0: Music
1: a Betis Histórico, un podcast sobre datos, estadísticas, historia y curiosidades sobre el Real Betis Balompié. Este es nuestro primer episodio, realmente, y tratará sobre las pretemporadas de nuestro equipo, comprendidas entre las temporadas eh, 2009-2010 y la que acabamos de concluir ahora, que es la 2019-2020. O lo que es lo mismo, las pretemporadas de la última década, la de los años 10, digamos. Eh, y para ello contamos con esta alineación, José Manuel Cano. Muy buenas. Israel Caballero. Muy buenas. Y hoy contamos con un invitado, Javi Guerrero, arroba Betty Church, en Twitter.
2: Muy buenas y muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
1: Y este que os habla, Juanjo Dorado. Antes que nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de Betty Histórico en nuestra página web quillospodcast.com barra y que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Betty
3: Histórico. Bueno, y una vez que te estemos terminando este episodio, pues en el tiempo de descuento. Os leeremos algunos de los comentarios que nos habéis dedicado tras el primer. Bueno, el episodio, el episodio y presentación, digamos, sí. que publicamos hace una semana. Y. Tenemos alguna sorpresita que estamos seguros que os va a gustar. Pero la, a, la vamos a
1: dejar para el final, ¿no?
3: A todos, sí, sí, sí. A todos los béticos y béticas que nos escuchéis.
1: Muy bien, pues nada, comenzamos. Antes de nada, vamos a repasar un par de conceptos antes de, de entrar a repasar lo que ha sido esta década de pretemporada.
0: De cada que no son 10, sino 11, porque de 2009 a 2019 van, van 11, años. 11 años.
1: Realmente, vale. Eh, bueno, pues vamos a repasar un par de conceptos que ayudan un poco a comprender la forma que tenemos en, en Betis Histórico de, de controlar la información y de, y de medir lo que serían los datos. Eh, la primera, por absurdo y simple que parezca, es ¿qué es un jugador de Betis?
0: Sí, porque ya hablamos en el otro episodio de que hay según qué datos que son un poco no muy objetivo y que hay que coger un criterio y nosotros siempre hemos cogido como criterio que para considerar a los jugadores entre comillas que haya debutado con el primer equipo en partido oficial entonces hay muchos futbolistas que participan en pretemporada pero que después no tienen recorrido ni, ni tienen la ocasión de debutar ni de tener ficha siquiera con el primer equipo o
1: sea para ser jugador del Betty para Betty histórico por decirlo así tiene que o jugar algún minuto con el Betty en partido oficial en partido oficial o,
0: o por lo menos tener, tener ficha equipo. vale por pero ejemplo tengo... el caso reciente por ejemplo de Manuel Herrera que ah, tuvo ficha y no, no llegó a debutar. Yo iba ¿Y? a comentar lo de Manu Gavilán, ¿no? Creo que recordar que tampoco llegó a debutar... Nunca eh, debutó. No debutó. Con no, no lo cual jugador, Manu
1: Gavilán no lo, no lo consideramos jugador de... Bueno,
0: porque no, jugó en pretemporada, como ahora vamos a comentar, pero después nunca llegó al primer equipo.
1: Perfecto. Después, segundo concepto importante. ¿Qué es la pretemporada? ¿En qué nos vamos a basar para hacer este balance y este repaso de las temporadas?
0: Bueno, para hablar de pretemporada vamos a hablar literalmente de pretemporada. Es decir, vamos a excluir posttemporada como por ejemplo los partidos que jugó el equipo en Estados Unidos al final de la temporada pasada... ¿Sí? Y vamos a excluir los partidos que juegan a lo mejor en los parones que hay a principios de septiembre o cualquier parón que a haya en mitad de octubre, la liga, lo
1: típico. Perfecto.
0: Una vez que empieza la liga, ya no, no lo consideramos como partido de preparaciones de pretemporada. Por lo menos no está incluido en esto que vamos en a esto
1: ver. que hablar hoy. Y después, por último, hay que tener un pequeño disclaimer, un pequeño aviso, que es que los datos están contrastados al máximo posible, pero en algunos puntos, en algunos partidos concretos, no tenemos el 100% no. de la velocidad. <risa> y va a decir
0: Cano el ¿Por qué? Es que eh, ha habido bastante problema a la hora de contrastar datos con las crónicas de... Iba a decir de la época, aunque haga 10 años. <ríe> es bastante complicado porque ni siquiera en las alineaciones se ponen de acuerdo la, las crónicas de los días. Entonces, bueno, pues hemos intentado contrastarlo lo máximo, pero hay algunas que no está muy claro quién un, jugó. En
1: un periódico aparece... En un periódico, periódico aparece, pues, <ríe> en algún, aparece... Algunas otro. cosas
0: tan claras como un portero. Que, pues, <ríe> bueno, pues ahí ve, en un periódico pone uno y en otro pone otro. Yo, como no estuve allí, pues... <ríe> No tenemos forma de saberlo al
1: 100%. Perfecto. Pues comenzamos entonces con la 2009-2010.
0: Pues sí, comenzamos con 2009. Eh, por situar un poco la situación, el Betty acaba de bajar segunda eh, en, en verano de 2009 con aquel fatídico partido con el Valladolid en un eh, extrañísimo final de liga con... Aquella victoria a la Almería que parecía que ya el equipo se salvaba, pero no, y la gente la tomó con Arzu cuando celebró el gol, así un poco raro. Y, y bueno, pues eso se torció. Ah, tu destrucción? Y... Ese sí. fue el año de Osasuna que ganó eh, Osasuna, en, que, al Madrid, al Barcelona. Que, en Osasuna, último, ganó, no, nada. Osasuna ganó esos dos extraños partidos. Eh, el Betis jugaba la penúltima jornada con el Málaga, cuyo entrenador y portero ya estaban fichados por el Betis. El, bueno, se juntó un poco. Con, con el gol de Luque, ¿no? Con, exacto, con el que gol de Luque. Nos condenó aquel día. Además, además,
1: no es la primera vez que en el Betis se juntan. En aquella
0: jornada, además, mmm, hubo una ocasión de un futbolista del Valladolid que si el Valladolid ganaba, la combinación era totalmente distinta y falló. Fue un, se juntó todo lo que podía pasar. El hambre con las ganas. Todo más. lo que podía salir mal salió mal. Y bajamos por un gol al final. Y bajamos por, por el average general. Empatado a punto. Fe, si, no, mm. si no recuerdo mal una situación muy convulsa la manifestación del 15J y por supuesto el Betty obligado a subir porque bueno siempre que se vas a segunda eres el máximo favorito la gente se cree que subir fácil mira sobre el Zaragoza si es fácil subir o no
2: Zaragoza
0: Oviedo Racing hay más históricos en segunda que en primera casi muchísima presión y con una plantilla, además, con muchas fichas altas, que no estaba muy claro si se iba a quedar de Maná, Sergio García, Aurelio, también Aurelio, Oliveira... En fin, que había una plantilla que no... No, no se sabía muy bien qué hacer con ella. Y se ficha Antonio Tapia, como digo, entre otros. Y cuento una curiosidad para empezar, porque el Betis recupera 12 cedidos ¿Sí? que eran Nano en el Valladolid, café en el Zaragoza... Los dos cumplen su objetivo, uno por la permanencia, otro por su vida primera, y acaban jugando en segunda por tener que volver al Betis. <risa> curiosamente Los dos hicieron su trabajo, pero al final acabaron jugando en segunda y además Nano no, pero Cafa jugó bastante. Uh
2: -huh. Correcto. Bueno, Recordamos el, el, el famoso gol de Cafa al Cádiz. Al Cádiz, exacto, el gol olímpico. Gol olímpico. Y ese mismo día marcado también un gol de falta
3: en el último minuto que recordar no ah. en, yo creo que recordar que es en el último minuto en el Carranza
2: no no, no, no pero no. eso es la pretemporada fue... con el Exacto. en, en el trofeo pero estamos diciendo con el, Real Madrid, ¿no? el partido sí. de liga contra el, el Cádiz en el Villamarín sí. que Correcto. marca el gol olímpico que, que yo creo que salvo que me corrijáis que hasta que el hasta el de Joaquín en, en semifinal de copa el año pasado no no, no no hemos no hemos vuelto a ver uno yo creo que
0: no ha habido otro no. que el portero era Kiko
2: Casilla por cierto y, y también recuerdo un gol a, a Las Palmas, también de Cafa. Un 1-0 en, en, en el día de el día de, la, de las primeras protestas de entrar cinco no minutos entrar, más tarde. ¿no? Sí, sí ese, ese día ganamos 1-0 gol de él.
3: Bueno, pues en esa pretemporada el, el Betis de, disputó diez partidos. Eh, vamos a comentar contra los equipos que, que jugó el balance y los goles a favor y goles en contra. Eh, pues empezó la pretemporada el 22 de julio jugando contra el San Lucaño. Después se jugó contra la Roteña, contra el San Roque de Lepe.
0: Ojo a ese partido porque hubo un apagón y se suspendieron en el descanso y, y ahí se quedó. quedó se ahí. Por finalizado. <risa> o
1: sea que la contabilización de minutos.
0: En medio, no medio, medio tiempo. Medio tiempo.
3: Bien,
1: bien, bien.
3: Jugamos también contra el Cacereño, contra el Real Zaragoza, contra el Recreativo de Huerva. Real Murcia, Club Deportivo Tenerife, Poliegido, y terminamos la pretemporal el 23 de agosto contra el Real Jaén, en el Trofeo Olivo. El balance de esa pretemporal fue de seis victorias, tres empates y una derrota. El Betis metió 17 goles y encajó 6.
2: A la que comentamos lo del Trofeo del Olivo también. Si no me falla la memoria, Zaragoza y Recre fueron en el Colombino,
0: que ese Colombino acabó sí. ganando el Betis Correcto. en un triangular. Vale, eh, entrando un poco en los datos más individuales de esa pretemporada, a mí una cosa que siempre me llama la atención, en pretemporada siempre aparecen muchos canteranos, pero hay ciertas ocasiones donde aparecen en pretemporada y después desaparecen y nunca, nunca más se supo. Aquel año, por ejemplo, antes ha nombrado Israel Manu Gavilán, también Eric tuvo minutos, Rubén Cruz, incluso Adrián San Miguel que tardó... Cuatro temporadas más en debutada con…
1: Pero jugó con en esa pretemporada. En esa
0: pretemporada jugó un par de partidos. ¿eh? Eh,
1: curioso, <risa> no tenía yo ni idea. Y,
0: y llama la atención, aparte de eso, futbolistas que después no se quedaron y que tuvieron cierta participación. Porque, por ejemplo, Óscar López jugó cinco partidos esa pretemporada. Óscar López aún seguía en el Betis. Cinco de los diez. Cinco de los diez. Eh, Chico jugó nueve de los diez.
1: Y después no se quedó. Y después no se quedó. Y, en, y a mí me,
0: en me, el me, me llama muchísimo la atención el futbolista con más minutos en esa temporada que fue Don Cor Que sí se quedó, y acabó, que
2: sí se quedó, ¿eh? siendo más sí, o menos importante. Que
0: jugó todos los partidos, sí jugó los 10 partidos. Fue uno de los tres futbolistas que jugó los 10 partidos. Y bueno, pues curioso. ¿eh?
1: Pasamos a la 2010-2011. En este año el Betis no consiguió el ascenso en la temporada anterior. Correcto. Fue el famoso partido de Salamanca, de toda la parte de, de Cartagena y demás.
0: Y un verano movido con la, entre comillas, ya cada uno que valore compra de Luis Oliver, desembarca en el Betis. Fichajes
1: que llegan al Betis que después se quedarían para muchísimos años, para Exacto. muchos años.
0: El fichaje es muy importante. Y bueno, he dicho antes la curiosidad de que el Betis pierde el descenso contra el Málaga de Goitia que después viene al Betis ¿Sí? y el Betis pierde el ascenso contra el Salamanca de Salva Sevilla que también viene al Betis que de hecho Salva es el que da el pase de gol a que deja al Betty sin opciones en la penúltima jornada
1: en Salamanca en
0: Salamanca correcto en aquel famoso partido del Mántico del Stereo Love y todas esas cosas
1: y Cor de 9 y
0: <risa> de
1: 9 en plan tú ponta ahí y corre
3: de farso 9
1: sí, eh. después Messi lo copió él claro bueno, en
3: esa pretemporada el Betty disputó ocho partidos. Empezó la pretemporada el 24 de julio contra el Ártico de Madrid. Después jugó contra Osasuna, eh, Málaga Club de Fútbol, Extremadura, Benidorm, Club Deportivo Tenerife, el Rota. Y termina la pretemporada contra el 22 de agosto contra el Cagliari. El balance de estos ocho partidos son cinco victorias, ningún empate y tres derrotas. El Betis marcó 13 goles y encajó 8.
1: En este caso, mmm,
0: son menos partidos.
1: Eh, ¿Puede ser de la pretemporada que menos partidos haya Jun habido en esta década?
0: Junto a esta última.
1: Junto a esta última. Mm -hmm. Son 8 partidos las dos.
0: Eh, esta pretemporada, mm, a mí particularmente, es la que más trabajo me ha costado. Porque hay dos partidos concretos que yo mm, sigo sin saber muy bien quién jugó. ¿Qué pasó? ¿no? Eh, a ver, cuéntanos. El Betis juega el, <risa> primer, el primer partido, que ya para rematar las cosas raras, el primer partido fue en el Villamarín. En un partido a beneficio de temas Con, feministas contra y. La contra de la, la violencia de género. Perdón, contra el Atlético de Madrid. Eh, ese partido el Betty Mark pierde 1-2, marca Don Corp es el único partido que jugó, pues se fue.
1: <risa> o sea, jugó el primer partido, marcó
0: y se fue. No era tan falso no, Mira, era marcó ahí, ¿eh? ahí. Ese día marcó. <risa> que en ese Atlético Madrid
2: estaba de suplente, no sé si llega a tener minutos, pero estuvo en, en, en el campo ese día Joel Robles. ¿Sí? Sí, porque un amigo mío del de Atlético se hizo una foto con él y cuando lo fichamos el, el, año, el año pasado me, me la mandó y dice ¿te acuerdas cuando me hice la foto en aquel partido? Cuando
1: y has dicho antes que ese día sí marcó Don Cor, En Salamanca también marcó. Sí. <ríe> o sea, que es el único partido que hemos hablado de
2: él. Y en el posterior partido con el Levante, mm. que en, después de Salamanca, cuando Está ganamos 4-0. Es que estaban en racha. además bueno, marcó desde lejos. Marcó un buen, un buen gol. Sí, ya sí. cuando el
0: Hércules estaba ganando en, en Irún y Irún. ya no, no servía para, para nada, ¿no? Pero bueno. Y una de las curiosidades que se da en esa pretemporada fue en el penúltimo partido, ya muy cerca del inicio liguero. Y el Betis fue un amistoso en el Arturo Vera derrota. Y juega medio tiempo contra el Club Deportivo Rota y la otra mitad contra la Roteña. Juega el mismo partido mitad y mitad. En ese partido se da otra curiosidad, que es lo que hemos hablado antes de estos canteranos que aparecen y desaparecen. Ese día juegan tres canteranos, dos de ellos medio tiempo, no contra uno de los dos equipos. No sabe que son, es, que ¿no? después solo jugaron eso en pretemporada. Regino y Juan Calahorro, que después Juan Calahorro sí tuvo algunas convocatorias durante la temporada pero nunca debutó con el primer equipo. Y el otro me llama mucho la atención porque juega, si no fallas la crónica, Che Antón los 90 minutos de ese partido y nunca más se supo. <risa>
1: Chema, si nos estás Ch escuchando.
0: <risa> que que Che Antón nos aclare qué pasó aquel día porque es curiosísimo. Quizás fuera derrota y lo puso. O a la no, pues juega aquí. ¿en dónde? Puede ser, puede ser. Como dato. Y por terminar con el tema de los canteros de ese año, me llama la atención que... En la jornada 1, si recordáis, contra el Granada debutó Beñat y Beñat no jugó nada en esa pretemporada. Con la cantidad de canteranos nada, es que aparecen curioso. siempre en pretemporada y, y no, no tuvo minutos o no los encontramos. Yo quiero yo recordar que el tema Beñat fue que
2: que justo antes de la Granada se lesiona el centro del todos los centrocampistas titulares o gran parte de ellos y Mel hace una prueba a los cuatro centrocampistas y el que más le gustó fue ¿Puede ser? fue Beñar, o, creo recordar que lo contaba Pepe Mel en una entrevista sí. y a partir de ahí sí si, claro el día siguiente el partido siguiente fue con el Salamanca que mete el aquel golazo esto. y después con el Elche el el que te falta, falta a exacto. Willy Caballero que acabó <risa> que acabó en, <risa> en el Manchester City y a partir de ahí pues bueno ya se convirtió en un jugador muy importante ¿no? En
3: esa pretemporada también tenemos como caso curioso el tema de, de Castro, ¿no? Que casi no juega en la pretemporada y al final termina siendo clave, digamos, en el ascenso sí. del sí, Betis. Sí,
0: porque en aquella pretemporada eh, se le da muchos minutos precisamente a Goitia, que era el, el portero principal, el portero uh -huh. titular de, del equipo a priori, y se le dan minutos a Razak y Castro prácticamente no participa. De hecho, en los... La, el partido que ha comentado antes Javi de Salamanca, que Razak juega titular y después en varios partidos de liga es Razak, el portero suplente. Uh -huh. Y no es hasta ya media de la liga cuando empieza Castro a coger un poco de sitio en Copa y tras aquel famoso eliminatorio, el famoso partido en el Camp Nou, Eso a decir. con uh -huh. gran actuación de Castro y la, por llamarlo así suavemente, esperpéntica actuación de Goitia en el Betis-Elche, fue cuando de eh, Castro perdón, se hace ya con el, el sitio hasta el final de temporada. El del
2: 1-4, ¿no? El del 1 -4. Que el año anterior también con Molina de delantero no había metido 0-3 en el, el Che. Pero ese es que era feria, era sábado de feria. Sí, y. Sí. Estábamos... y vale. Un trágico día aquel. Creo recordar de ese... Y no de... solo por el fútbol, ¿no? ¿eh? La verdad. <risa> eh, creo recordar de esa temporada que el Betis estuvo a punto en vez de Goitia de fichar a Keylor Navas, que era portero del Albacete por esa sí, época sonó y, nos, y, nos bastante. Ha, y nos habíamos enfrentado a él la temporada anterior era buen portero, bueno, de hecho ahí está el hombre está. con tres copas de
0: Europa, ¿no? qué vamos a decir decirle
1: Y llegamos a la 11, 2011, 2012 con el Betis ya en primera
0: Con el Betis en primera, con intención lógicamente de buscar la permanencia de intentar no caer en <risa> errores del pasado Mantiene más o menos el bloque. Vienen algunas sesiones que tuvieron su importancia, como Jefferson, como Roque Santa Cruz. y Gustari también. Gustari también, precisamente.
3: Pues en esa pretemporada el Betis juega 10 partidos. La empieza el 20 de julio contra el Olympique de Marsella. Después juega contra Girondin de Burdeos, contra Osasuna, Real Unión de Irún, Avant and... Waterloo.
1: Waterloo,
3: Waterloo. Sí. sí, bueno, nuestro inglés, el...
1: alemán y francés y demás. Perdonadnos, ¿vale?
3: <risa> <risa> eh, contra el Newport, el NIT eh, Football Club, <risa> sí. el Swansea. El Football Club Swansea, estaba claro. Sí, sí. Eh, Coria y termina la pretemporada contra la Juve el 13 de agosto. Dale, el, el balance de estos 10 partidos son 5 victorias, un empate y 4 derrotas. El Betis marca en esa pretemporada
0: 24 goles y tan solo le marcan 6. Hay una cosa que no he dicho. ¿Sí? Mm, hablamos de partido y realmente hay veces que son medios partidos porque en verano es muy común lo, los formatos triangular que juegan ah, solo a medio uh -huh. tiempo. Pero bueno, contamos como partido, aunque sea un partido más corto.
1: Está bien saberlo, sobre todo porque después la suma de minutos pues no, claro,
2: te, no bueno, te da... Esa pretemporada es Ososuna e Exacto. Eirungo.
0: Por ejemplo, eh, por eso he visto y me he acordado que juegan en Irún ese torneo, con bueno hay veces que no son triangulares, pues la... bueno cuando lleguemos a la temporada pasada lo veremos, pero que hay veces que son partidos de 45 minutos, por eso hay veces que se ven dos partidos el mismo día.
1: ¿24 goles a favor, 6 en contra? ¿Curiosidades de esta, de esta no, temporada
0: no. Curiosidades, entre otras cosas, los 24 goles vienen de las dos mayores goleadas de, esta... claro, es que de este, este intervalo. ¿Este
1: año es el que más goles marca Arbeti
0: Este año no. El siguiente mete más.
1: El siguiente mete más. Pero porque, por lo mismo, porque habrá grandes goleadas en algunos partidos.
0: Sí, hay grandes goleadas. Además, el año siguiente hay un partido más que este. Pero en este año hay dos goleadas importantes en su gira por el Reino Unido. Un partido que acaba 0-7 y otro que acaba 0-8. Recordado muy especialmente porque marcó Jonathan Pereira 7 de los 8 goles del equipo. Convirtiéndose Jonathan Pereira el máximo dos, por supuesto, de, de, ese año. de ese año, de la pretemporada.
2: que Ese partido que comenta de los siete goles fue con la camiseta naranja, que muchos no le gustaba, no ¿A le a gustaba si la gusta. marca de RBB. Bueno, a mí yo no, no soy de los detractores, no es la menos no, no es la menos bonita, en mi opinión.
0: Pero la naranja de la franja en el pecho. La de la, no, correcto,
2: correcto, correcto. Que después en competición oficial apenas se usó y con, con, con malos recuerdo con una derrota en el Sardinero. Y una derrota en, en Córdoba, en la ida de Copa, de Copa, que acabaríamos eliminándonos en la vuelta.
1: Una, una pregunta un poco así atraco. ¿El Betis ha tenido solo dos camisetas naranjas?
2: Eh, creo recordar... Por lo menos documentado,
1: claro. Sí, ¿verdad? claro.
2: Creo recordar que hace muchos años en una web, cuando empezaba a investigar sobre esto, dicen que en un partido en el Córdoba de los años 20 se usó un jersey naranja por tema de coincidencia de colores. Pero de documentados, a, a actuales y tal, sí, solo hemos vestido estas dos y después de algunos años de, de portero, sin ir más lejos, la famosa camiseta de, de doblas del año de su debut, de los 2004-2005, naranja en la parte delantera, que es como juega en la final, sí. y gris. Y yo gris, yo no, creo, recordar,
0: creo recordar también, esto ya es muy de memoria y muy antiguo. Pero me suena que también Valerio iba de, con colores de chillón. De hecho, ten, yo tengo una camiseta naranja de, de, Valerio, de, de Valerio, la camiseta de los 90.
1: Claro, yo hay una cosa, ha dicho, eh, estas dos es porque nosotros hemos estado hablando antes, porque yo traigo puesta hoy la naranja del año 2009. <ríe> la, la primera del de de intervalo de... A esta, Y la segunda, que es la que marcó Pereira, es la que tenía la franja la verde y blanca.
2: En, en el lado del escudo, en el lado del corazón, correcto.
0: ¿Más curiosidades sobre esta Más temporada? curiosidades. He dicho antes que en la pretemporada anterior Castro no jugó nada y este año es el que más juega. En la pretemporada. En la pretemporada.
1: ¿Pero después en la Liga?
0: Después en la Liga jugó empezó de titular, después a mitad de Liga cogió Fabricio, que llegó ese año. Lo que pasa es que Fabricio se lesionó en verano y tardó un poco en entrar. Entró en aquel partido de Copa que ha comentado antes Javi y se lesionó ese día también. <risa> y bueno, le costó un poco entrar. Eh, Vuelven a aparecer algunos canteranos que después no, no llegaron a debutar. Adrián San Miguel juega cinco partidos de partido esa pretemporada.
1: Pero sin embargo ¿Eh? todavía no llega a ser el año en el que llega el primer
0: equipo. Exacto, no sigue sin llegar. Juega Badillo ocho partidos. Era el año ya incipiente de Badillo que de hecho acaba debutando en la, en la, entre comillas, falsa primera jornada, porque fue el verano aquel que hubo huelga y se aplazó la primera jornada, que fue el Derby Correcto. Entonces empezó la liga con la jornada 2 en Granada donde Badillo fue titular aparece un clásico de los veranos porque siempre jugaba en verano y después se quedaba ahí Sergio Rodríguez, que prometía tanto ocho partidos en esa pretemporada y vuelve a aparecer, como además uno de los que más minutos tiene juega nueve de los diez partidos Juan Calahorro
1: también un clásico de pretemporada, ¿no? <risa> <Un> clásico <risa> de pretemporada
0: <risa> que vuelve a no, a no jugar con el primer equipo y por supuesto, como he dicho antes, Jonathan Pereira es máximo volador de larguísimo <risa> <Claro>. <risa> porque él tiene nueve y el siguiente tiene tres
1: Claro, 9 y de los cuales siete fueron el mismo día. ¿Siete el mismo ¿O día? ¿Fue una actuación estelar? Pero, no, claro, o sea, ese fue, día sí.
0: <risa> fue muy acumulado.
1: Bien. Eh, ¿Ya en la
0: 2012-2013? Bueno, eh, el equipo se había salvado con, con bastante solvencia la temporada anterior. Tuvo la racha aquella tan desastrosa del 1 de 30 que terminó con la remontada al Valencia. Y a partir de ahí el equipo, bueno, pues más o menos se salvó bien. Ganó el derby al final de. Con
1: el gol, de Beñá, el gol sí. de Beñá.
0: Es cierto que ni con
2: la racha tampoco llegamos a entrar en descenso. No, claro. Gracias el, a que el nos pusimos líderes.
1: Que ganó los cuatro primeros partidos. ganó
0: Empezó con 12 de 12. Claro. Y a partir de ahí fue la, la racha. Bien.
2: Aquel partido con el Valencia es emocionante, aquellos últimos sí. cinco minutos. ¿eh?
0: Después sí,
1: sí. llegaremos a ese tipo de partidos sí, sí. que vamos a comentar.
0: Actuación estelar que el día de Juanma. A mí un futbolista que siempre me gustó y A mí también. siempre se lesionaba, no acababa de... de... Tenía muchas cosas, Juanma.
3: Bueno, en esta pretemporada el Betis jugó 11 partidos. Eh, empezó la pretemporada el 14 de julio contra la Olímpica... Val, 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 Valverdeña. Valverdeña. Que yo aquí
1: os de récord, fuera de micro, he dicho Valdepeña 15 veces, pero no es Valver, Valverdeña.
3: Cuidado que esta pretemporada puede ser contra los equipos más difíciles de pronunciar. ¿eh? <risa> <risa> También jugamos contra. El Esto sí que es un atraco, ¿no? Olanense eh, contra el San Fernando, contra el Atlético San contra el VFR eh, Allen. A ah Allen. Un... A ah Allen, eh, sí. <risa> Sahausen, es otro equipo. Stuttgart. Jugamos contra el Stuttgart, contra el Hoffen, Hoffenheim, Hoffen, Hoffen, sí. Eh, Ostringe.
1: ¿Y con, acabamos con?
3: El, bueno, jugamos no, no contra el Nuremberg y después terminamos el 11 de agosto contra el Friburgo. El balance de la pretemporada eh, fue positivo: siete victorias, dos empates y dos derrotas. El Betis marcó 32 goles y recibió 8.
1: Este, esta temporada además um, llegan grandes estrellas al Betis como como Juancar, Noza, Agra o Perkis.
0: Uf. Sí, de hecho uno de los partidos de pretemporada era, eh, formaba parte del traspaso de, de Salvador Agra, uno de los primeros que ha nombrado Irra. Eh, una pretemporada mm, en la que más goles ha metido y en la que menos futbolistas han usado.
1: Entendemos la que más goles ha metido de, de, este el, de este intervalo que estamos hablando, que es la década de los años del 10: 9
0: al 19.
1: del 9 al 19.
0: Es la que menos futbolistas participaron, 27. Por ejemplo, 4 menos que en 2009, 4 menos que en 2010. Es la que menos de, de todo lo que nos vamos a encontrar. Plantilla
1: más que corta, por lo menos, y, en pretemporada.
0: y además muy poco repartido. Hay muchos jugadores, varios que juegan todos los partidos. Jorge Molina juega todo. Eh, hay muchos jugadores con 10 partidos de 11: Dorado, Amaya. Alex Martínez, Nelson, está muy, muy condensado, muy, muy compacto en, en esos jugadores y, y eso hace que los porteros sean los que menos juegan, porque juegan muy poco en, en número de minutos en relación con el resto. Claro. También aparece Adrián San Miguel.
2: Una
1: vez más, ¿pero aquí Otra juega también en esta temporada?
0: En esta temporada también juega cuatro. Ah, juegan, juegan lo mismo prácticamente los tres porteros, cuatro partidos cada uno.
2: Pero ya por fin acaba
0: debutando. Y este ahí año. sí, acaba debutando con ciertas casualidad o sí, circunstancia se, le,
1: se lesionaron dos porteros lesionaron. para poder debutar ¿eh?
0: se lesionó uno y expulsaron al otro
1: y MF,
2: expulsaron tío. en Málaga a, a Castro. Un, eh. un partido que perdemos 4-0 si no recuerdo mal correcto que fue el estreno de, de una de las ya que estamos hablando de camisetas un poco también de, de una de las camisetas más bonitas del de estreno oficial que fue el azul marino de Macron mm. que a mí es de, de las terceras
0: equipaciones que más me gusta de siempre vamos. a mí también
1: algo más de esta temporada, algún dato curioso?
0: Mm, sí, bueno, vuelven a aparecer algunos canteranos. Juega algunos minutos Carlos García, que llegó incluso a debutar en el primer equipo a final de esa temporada, testimonialmente, pero debutó. Eh, como he dicho antes, Adrián San Miguel juega ocho partidos. Sergio Rodríguez otra vez, otra vez que sí tiene algunos minutos durante la temporada, pero nunca acabó de, de cuajar y, y sobre todo lo que se esperaba, ¿verdad? Y del otro futbolistas que me llama muchísimo la atención, de los 10 partidos jugó 9. No sé si recordáis eh, un defensa central que se llamaba Super, Manuel Herrera. Sí, uh -huh. jugó 9 de los 11 partidos. Le decían super, con, contaron en Radio Betty, le decían super porque
2: cuando llegó a la cantera, en los primeros partidos, entre, en, perdón, en los primeros entrenamientos, el, el delantero de, no sé si era de la Levín o es que no, no recuerdo muy bien cuándo llegó. Le dijo al entrenador, porque tenían dos Manu Herrera o dos Manuel, y dice, ¿a, a ti cómo te vamos a llamar para diferenciarlo? Y el delantero del equipo dijo y dice llámale Super Glue, porque se me pega
0: mucho defendiéndome. Y,
2: de, y se le quedó el ¿Qué? apodo de, de super? super. Curioso es?
0: Curioso eso. Pues jugó nueve de los once partidos, fue de los futbolistas que más jugó de la plantilla. Incluso el penúltimo amistoso jugó el partido completo.
1: Sí, pero de claro, temporada no es lo habitual. Y,
0: y nunca más se supo. Nunca debutó con el primer equipo. O
1: sea, nunca llegó a debutar con no, el primer no. equipo, y jugó nueve partidos en pretemporada.
0: ¿Cómo en esa pretemporada? En esa pretemporada fue el máximo goleador
3: Rubén Castro Sí. y el que más minutos jugó fue Dorado. Correcto.
1: Pasamos a la 13-14. El Betty se mete en Europa el año anterior
0: y... Se va a Beñar, viene Verdú, viene Matilla, que había hecho un muy buen año en Murcia. Había algunos viajes un poco extraños como el famoso de Cedric, el de Chuli, el de Chuli alguna Loro,
1: Loro Reyes.
0: el Loro Reyes, que venía con un buen cartel después. Eh, sí,
1: ese año que spoiler acaba muy mal. <risa> <risa> Realmente la, No creo que las le sorprenda
0: mimbres, a nadie, yo no estoy bien <risa>
1: Las Mimbres no no aparecían tan mal como después no. rematadamente mal fueron. O sea, sobre el papel, no era tan calamitoso como después... Sí, sí, pero además se
0: cambian a los dos porteros. Venía Guille Sara, que tenía buen cartel en Argentina, incluso sonaba para, para la selección. Tenía opciones de ir al Mundial de 2014.
2: ¿no? Yo voy a decir ¿no? yo sí. creo que Guille Sara no era tan tan claro. mal portero. Son, como demostró aquí. ¿no? Que le pudo, a ver, aquí lo hizo muy mal, le pudo, pero yo creo que le pudo también la presión, eh, el, se contexto, juntó todo el, el contexto Correcto, en el que estaba. de acuerdo al igual que otros futbolistas como por ejemplo Bertú, no íbamos a discutir ninguno que era un fichaje cuando el Betty lo trae era, un ilusionante fichaje, era para muy todo, ilusionante claro. porque era muy bueno venía de un buen año pero se, juntó, se juntaron muchas cosas muchos factores y jugadores so, de calidad que no... Sobre
3: todo el más importante fue la lesión grave de Rubén, que sí, fue sí, lo que su la al equipo porque el equipo de Venía con la no lesión
0: y venía ya con, con el principio de la acusación de que claro, final yo, de la temporada pasada. Yo siempre pongo lo...
2: Por, cuando cuando Yo siempre he sido muy defensor de, de Rubén Castro como figura histórica, que yo creo que ya es indiscutible, pero en esta época ya lo defendía a, a muerte y creo y, y yo siempre pongo el ejemplo del partido con el Celta, el primer partido en casa que el Betty hace un, un gran partido ese día que falla en nueve ocasiones inexplicable, muy claras inexplicable. se pone 0-2 y Rubén Castro con, con el verano que había tenido con la acusación, la lesión sale cinco minutos y el, el primer balón que toca lo marca, y digo sí, es que sí. siempre lo tiene que marcar fue, él y el único que tremendo. lo marca es él y eso, eso era lo que ha sido Rubén Castro en el Betty. y bueno, bueno, hemos comentado antes el Zaragoza que, que lleva muchos años en segundo que no hace subir yo siempre creo que si no es por, por Rubén, podríamos
0: podríamos eh, ser Zara un, un Zaragoza. O... Y se acabó viendo que al final Rubén juega poco más de media liga y acaba con cifras de goles muy interesantes. 13 goles creo que,
2: que, que acaba teniendo él en, en, en liga. En fin. Bueno, has dicho
1: que había marcado Rubén 13 goles en liga. ¿Era en la temporada?
2: En la temporada, sí, sí. Marca dos en, en UEFA, uno en la previa con el Jablonek y otro allí en Rusia contra el Rubén. Y con el Athletic en, en casa 1-0... En Copa, que uf, recuerdo que hasta nos ilusionamos y, dice, y Si echamos al Atleti en Copa nos plantamos en, en cuarto. Bueno, fin, la, la ilusión que no se pierda nunca con las de barras.
0: La victoria de Garrido, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. La
1: victoria de Garrido, correcto. Esa pretemporada, pues. Mmm, no se tampoco auguraba el desastre de posterior, ¿no?
3: Pues no, el Betty disputa 10 partidos. Empieza el 12 de julio contra Los Barrios. Después juega contra el Arcos, el Coria el Sporting Braga, el Huddersfield que en ese entonces eh, no estaban en la Premier, ahora sí. El Bolton Banderes, histórico también, eh, juega un partido contra el los Wolves, que también está en la Premier ahora, ajá, contra el Fulham, el Hull City, y termina el 11 de agosto la pretemporada contra el Everton. Eh, el Betis tiene un balance en esa pretemporada, que después... Y la temporada fue desastrosa, pero aquí, pues bueno, tuvo buenos números, ¿no? Con cinco victorias, tres empates y dos derrotas, marcando
0: 25 goles y encajando 12. El partido con el Bolton, además recordado por aquel golazo de falta desde lejísimos de, de Verdú. Y, y Javi, no recuerdo exactamente, ¿fue el primer partido de la camiseta celeste?
2: Eh, sí, fue el, el, el debut de la camiseta celeste que en pretemporada se usó ese con el Bolton. Y en el penúltimo con contra el Hull, una camiseta prácticamente inédita, ya que en competición oficial jugamos con ella en Jablonek. La ida de, de la Europa League, como curiosidad, fue el, el único partido junto con el de vuelta, que el Betis no llevó parches de ninguna competición, ni de la Liga, por supuesto, mm. ni los parches de Europa que yo después lle llevarían en la fase de grupo y las eliminatorias. Y después se usó también en la derrota 1-0 ante el Granada y una victoria 1-3 contra el, contra el Levante, en el Ciutat de Valencia.
1: Un detalle, mmm, me corrijo, me autocorrijo a mí mismo, he dicho antes que el Huddersfield Town estaba en la Premier, quedó último en la Premier el año pasado, estuvo el año, la temporada sí. pasada en la Premier, por si hay algún quiquilloso de, de la Liga Inglesa. ¿Curiosidades de, este, de esta pretemporada? Más allá de la que Bueno, fue
0: metiendo. la pretemporada que más futbolistas han participado, junto con la 17-18, 34, cuatro de ellos porteros, aunque uno muy testimonial, que fue Alex Lázaro, que sí después acompañó al equipo en algunos viajes europeos, porque eh, los partidos de Europa siempre van tres porteros, aunque después de la convocatoria final del partido solo, solo van dos, pero para el viaje suelen ir tres. Vuelve eh, bueno, a aparecer en la pretemporada el clásico Sergio. ¿Otra vez Sergio? Uf, ¿Cuántos Sergio? partidos en esta ocasión? Seis.
1: Seis partidos, bien. Se ¿Y partidos. el pichichi de esta pretemporada? Y ¿El la que después fue tan desastroso el año?
0: El pichichi fue chuli, marcó cuatro goles, pero como has dicho antes que lo de Pereira no tenía mérito porque casi todos fueron el mismo día, pues Chuli tampoco porque uno fue un hat-trick. Ah, bien. <risa> <risa> bien Así que estamos igual. A ver, no tiene
1: no, no <risa> mérito ni a Chuli ni a Jonathan Pereira. No se vaya enfadado.
3: Que hay que meterlo, ¿eh? eh claro. Que... Que ¿Tiene nosotros... goles, ya tiene tres goles más que yo. Después nosotros jugamos los lunes entre amigos y no somos capaces de darle al palo. ¿eh?
0: <risa> Curiosidad de algunos canteranos, después de la lesión grave que tuvo... En la temporada anterior, cuando debutó con el primer equipo Eder Vilar volvió y jugó algunos minutos en pretemporada, pero muy poco sobre el primer partido. Y antes hemos comentado algunas veces que llega un canterano, juega un partido y no juega más. Y, y en esta ocasión vuelve a pasar lo mismo. Dos canteranos, Jesús Muñoz y Manolo, juegan 69 minutos en el partido contra el Coria. Juegan eso y no juegan más en pretemporada. No, ni, de ni debutaron en... Después si sí juega mucho esa pretemporada Carlos García, que hemos dicho antes que la temporada anterior llegó a debutar con el primer equipo. En esta fue convocado alguna vez para algún partido, incluso europeo, con el Diabloné, por ejemplo, pero ahí se quedó. Y fue Andersen el que más jugó, que jugó cinco partidos completos, que pretemporada no es tan común jugar partidos completos. Jugó mm. cinco de los diez y Jorge Molina jugó todos, los diez.
1: Los diez, diez partidos,
3: bueno, esta, esta pretemporada creo recordar que fue la del partido contra el Manchester United, que digamos que no es oficial porque fue como sí, un entrenamiento. Eso es una cosa, un poco, vestido, una cosa un poco
0: extraña. ¿Por qué no has el, contado? El equipo estaba allí en Inglaterra y, y se quedó como unos días así un poco en stand-by y habló con el club para, para concertar ese amistoso, pero se hizo a puerta cerrada se hizo sin prensa algunas crónicas que he leído la crónica habla de lo que le han contado ni siquiera la de Mateo, este, González, la de Mateo González, González de la Bc dice cuenta los que vieron el partido el Betty parece ser que perdió 0-3 hay una
1: foto hay una foto de... un cable que parece el torneo de la piruleta ese... mezclados los futbolistas Eso.
0: pero ese partido no se, se jugó pero no está contado en los datos que hemos comentado
1: bien y tras esa temporada infame que ya hemos comentado, llegamos a la 2014-2015. Bueno, esa, esa temporada infame que es la
3: famosa de los 25 puntos, ¿no? Que es que no lo hemos comentado como sí, dato curioso. No. De, el, el Betty, como lo estoy escuchando, <risa> lo sabe de sobra, pero bueno, no está de más de decir que fue la de los 25 puntos. El,
1: el último descenso que, que ha tenido el Betty o que ha sufrido el Betty y, y, que, Para va a sufrir,
2: y que va a sufrir la historia, por favor. Yo, pero... creo, yo creo que es importante recalcar que Pueden venir años buenos, años malos, pero nunca, 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 jamás es admisible que volvamos a, no, no. a, a bajar de, de categoría. Y, y creo que, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero que eh, la mentalidad tiene que ser de que un año malo, no excesivamente, o sea, no, no tiene por qué un año malo significar quemar el club ni nada, pero un año malo tiene que ser de, de que más, o sea, lo, más, lo peor que puede quedar el Betty ahora mismo por, por entidad y tal es un décimo lo del año pasado exacto, exacto. es un
3: año malo que realmente lo, to, lo tomamos como malo porque no se cumplen objetivos ¿no? pero que, sí, que sí, esos sí. sean los objetivos del Betis siempre está del 10 para arriba y luchando por Europa que
2: cuando digo el décimo puesto es una porque al final sí, un, un... un décimo duodécimo por dos puntos más dos, o quedar noveno por un eso sí, es tontería sí, sí, sí. pero que eso tiene que ser un año malo o sea no puede ser no, no es admisible que un club de la categoría del Betis de la masa social del Betis Vuelva, vuelva a descender de categorías jamás,
3: jamás. No volver a luchar por permanecer. No, nunca. No.
1: Eso es lo que queremos, pero después de fútbol.
3: Pero si
0: ves vamos. la historia es complicado que el Betty la hace muchos años en hecho, primera. No ha estado nunca diez, más de 10 Diez, diez, no, diez temporada creo que es el máximo, eh,
2: ¿no? Ahora como, como a final de temporada. <ríe> peguemos el batacazo. No, hombre. <risa> va, 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 vamos a tener que cerrar. Nos van a buscar, nos van a
1: buscar eh, para el podcast. Eh ese, ese año, ese después de ese descenso, mmm, el equipo se rehace. ¿Y con qué contexto nos encontramos, Cano?
0: Bueno, llega Julio Velázquez,
1: una apuesta una apuesta
0: joven, una apuesta relativamente arriesgada, aunque había hecho un muy buen año en Murcia, donde casi sube. El Murcia pasó, por cierto, de casi subir a bajar en los despachos <risa> aquel año porque llegó a jugar la promoción, pero... No, de hecho baja, ¿eh? Sí, sí. Lo, de casi ¿Qué, subir a bajar, he dicho. Que, ah, que, bien, que bien, antiguo bien. eres de decir promoción, ¿eh? Los playoffs. Play <risa> <risa> se nota aquí de... Añejo. No balón, ¿eh? Añejo, añejo. Es que los que, eh, aunque re vagamente recordemos alguna promoción, esas cosas no, no se, no se olvida y generalmente para mal. <risa> <Bien>. <risa> Llega Alexis. Llega Alexis. Se rumoreó mucho que iba a venir Serra, que no, no llegó. Parecía que era el desembarco, pero no, no se produjo. Y se planteaba otra vez lo mismo que hemos dicho en 2009, la, la obligación de, de subir con lo, insisto, lo complicadísimo que es que aquí... Ni como el Atlético de Madrid el, lo hizo en un año. Exacto, es que aquí en la última vez subimos un año, la anterior en dos, la anterior a finales de los 90 también en uno, que es, que es muy complicado subir a primera. ¿eh? Y también yo creo que, es que, a, que ahora esa va a ser presión más. al equipo. Eh, y, insisto, en los equipos con masas sociales grandes, con muchísima historia, eh, cuesta muchísimo volver. Eh, Creo que no le damos el mérito que tuvo el equipo en 2015. ¿eh?
2: La, la segunda división ahora mismo creo que es una liga muy fuerte para lo que son las segundas divisiones europeas y creo que bueno, ya vemos que hay muchos equipos de, con buenos futbolistas que hasta hace no mucho mucho, muchos de ellos están jugando, jugando en primera. Y, y, y está complicado subir. Y creo que tampoco se le da valor muchas veces al trabajo que hizo, por ejemplo, Alexis. En mi opinión, su objetivo como director deportivo era hacer un equipo para subir y el equipo que hizo... Fue un equipo bastante competente para lo que era sí. la categoría, ¿no? También en un contexto, como siempre, en esa época, complicado. Pero bueno, al final y, y acabó un, feliz. Y, y
0: con un señor que marcó más de 30 goles. Como,
2: también siempre, ayuda. como <ríe> siempre, el 24. Es que, bueno, jugar jugar en, en segunda división tío. con Rubén Castro eh, es, es, es trampa, modo, casi. modo fácil. ¿eh? De... Que... Aquella pretemporada, el, el Betty disputó
3: 11 partidos. El primero fue el 17 de julio contra el Brighton. Eh, después vino el Cartagena, Elche, Atlético Sanluqueño, Isla Cristina, Marbella, eh, Motherwell, Stoke City, Sunderland, La Fiorentina aquí en el Villamarín, que La Vuelta de, jo de Joaquín. A su
2: casa. ¿no? A su casa. Y también jugaba en, en aquella una, Fiorentina. Una de ellas, una de ellas. Sí, bueno. Cada eh, vez que llegaba sí. no, no, no era la que sí. Bueno, el partido que ha dicho antes del, que hemos comentado antes del Málaga, del debut de Adrián San Miguel Marca, él el 1-0 de, de, de penalti. Y en aquella Fiorentina también jugaba el loco Vargas, Vargas que acabó cierto. fichando el año siguiente. Por el
1: Betis.
3: Bueno, y esa, esa pretemporada termina el 15 de agosto jugando contra el Recreativo de Huelva. El balance de esa pretemporada es seis victorias, no hay ningún empate y cinco derrotas
1: ajustado ¿eh? normalmente sí. suele decir siempre muchas victorias Bien. y pocas derrotas. aquí está
0: bastante ajustado
3: y el Betty marcó 20 goles y encajó 14
0: nos encontramos en aquella pretemporada a mí me ha resultado curioso que hasta 10 futbolistas juegan todos los partidos o
1: sea que hay rotación mínima Ahí
0: hubo se ve que sí hubo muchos cambios en aquellos partidos Molinero juega todo Perky, Rubén Castro...
1: Claro, pero Tú estás hablando de jugadores que participan en el partido, no hay sí. que los jueguen entero.
0: No, no, entero no.
1: Tú tienes ahí el balance de minutos, pero... Sí.
0: Renela juega todos los partidos. Pacheco... que Enseñalo de Pacheco porque después no, no acabó de cuajar demasiado sí. en... Y un futbolista
3: no, que a mí me gustaba. O sea, era un futbolista que yo creía que a le podía dar cosas porque yo se las había visto, pero... Mm. Son esos típicos futbolistas que cuando llegan aquí
1: no, no, parece baja. que
3: viene el hermano o viene el, el primo y no son... ¿Sabes? son No son los futbolistas que tú has visto en otros equipos de punta y que tú te esperas aquí que, que van a ser buenos y, y no terminan
2: siéndolo. Lo de Pacheco para estudiarlo ¿Cuántos ascensos consecutivos? Porque <risa> siempre con el Betty, después de la temporada siguiente el también, ¿no? con el... Jet... O fue
1: más posterior quizás
2: Sí, pero es que no, recu no recuerdo si fuera con el Deportivo o sea, yo creo recordar que enlaza tres ascensos consecutivos el, el, el bueno, de, bueno de Pacheco. De sí, con el, altura, con el Alavés. Con el Alavés y casi, con el Retard, y
1: Casi a la altura de Vadillo ahora. Con, Badillo con, también verdad, poco. verdad. Eh, en esa pretemporada también veo que juega Cedric. Cedric juega, no casi,
0: juega casi todo. y Incluso el, ese partido que hemos comentado con la Fiorentina, ya muy al final de pretemporada. Pero después no, no se va y, y acaba yendo a otro equipo de la misma categoría. Que tampoco es que viniera a comprarlo ni, ni nada así. He visto
1: pues, también que aquí fue la, el partido con el Marbella que si no me falla la memoria porque yo estuve en ese partido eh, fue la lesión de Vadillo. De
0: que,
1: que se, que se era rompió
0: literalmente. Vadillo que después de tanto tiempo y parecía que era en segunda sí podía ser su momento y empezó muy bien la pretemporada y y eso le truncó muy el... mala suerte Badillo, presencias testimoniales de nuevo de Canterano Kevin la Cruz José Carlos algunos minutos para Vilar otra vez que parecía que intentaba aunque finalmente se retiró porque no, no pudo superarlo no podía. Pedro que lo recordamos de la parte final de hace dos temporadas
2: correcto
1: el, el equipo año de la clasificación que había debutado
2: Europeo. que creo que debutó en la última jornada con el pero en última jornada con el Valladolid debutó con ¿no? Calderón
0: con Gaby Calderón, con Gabi Calderón. Eh, Jaime Suardi, que jugó varios partidos en pretemporada y dejó sus sensaciones importantes y después no llegó a mucho Carlos García, que ya lo hemos nombrado antes y por supuesto el Clásico de los Veranos Juanjo, ¿quién es el Clásico de los Veranos? Sergio Sergio de nuevo, nueve partidos y después, ese año, Sergio tuvo ficha del primer equipo tuvo el famoso, ya explicaremos por qué, dorsal 15 y no jugó ni minuto.
1: Pero entonces si sí lo considera jugador porque... Sí, bueno, además ficha. que
0: Sergio ya había debutado antes. Ah, vale. Sergio jugó en varias temporadas
1: antes. El Betis consigue eh, ascender de manera bastante holgada en esa temporada, gracias en gran parte a ya no solo a Julio verásquez sino a Merino, que cogió el equipo, las riendas del equipo a mitad de temporada, y posteriormente a Pepe Mel que es, que, comienza, que es el que comienza la segunda o sea, la, la do, temporada 2015-2016, en esta segunda etapa de, de Pepe Mel. Vuelve el Betis a primera y, y empieza a hacer una serie de fichajes aparentemente ilusionantes, como Loco Vargas, que lo hemos comentado antes, y Rafael Vandevar. Y Joaquín. Y Joaquín, que quedó como al final aunque, la, la guinda.
0: Aunque no estuvo en pretemporada, porque Joaquín llega muy al final, pero fue el año de, del retorno de Joaquín, aunque no le dejaron su dorsal y llevó el 7 ese año. Que el 17 era de Heiko. Era este, de, de este nuevo.
1: Un verano también movido en lo que fue la figura de Dani Ceballos, que sí, destacó en el ascenso segunda.
0: Destacó en el ascenso. Era ya su primer año con ficha. Recordemos que Ceballos no debutó con Julio Velázquez, sino el año anterior con, con Gaby Calderón.
2: Que, como curiosidad, el, ese día, el día del debut, tenía mal puesto el nombre. El nombre, tenía exacto, el ceballo, es verdad. Y también ese día también pasó una cosa que, la, que creo que es con la Real Sociedad. Sí. Eh, la primera parte eh, salta el Betis con la publicidad de Huawei, de, de los móviles, y saltan todos menos Antonio Adán, con la camiseta amarilla, salta sin publicidad. Y la segunda parte se da cuenta al curita y le tiene que poner. El parche. <risas> y le tiene que poner el parche en el, en el descanso. Tremendo. Tremendo.
1: Dado bastante, bastante curioso. Eh, en esta temporada del retorno a primera, el último gran retorno a primera de Betis, ¿cuántos partidos tuvimos? Era?
3: Yo, bueno, antes de decir que Herbetti jugó 10 partidos, esa pretemporada, mmm, destacar en el retorno de Joaquín. El espectacular recibimiento en el Villamarín sí. de, 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 del, Pocos del Betisismo. Vamos, eh, ninguno
1: creo yo que haya conseguido en su, en su presentación. Para mí fue Eso. un
3: momento espectacular de, de Betisismo en, el, en, en la historia, digamos, ¿no? en, uh -huh. el retorno de, del Hijo Pródigo. Bueno, pues esta pretemporada, el Betis disputa 10 partidos, como ya he dicho antes. Empieza el 14 de julio en Coria. Después juega contra el San Roque contra el Athletic Club de Bilbao, el Vitoria Setúbal, eh, SV Darkstab...
1: Mm, da, sí, ahí está.
3: Perdonadme... 98. Sí, 98. y 98. Eh, Borussia Dortmund, Recreativo de Huelva, eh, Real Club Deportivo Español, Granada, y termina otra vez el 15 de agosto contra Atlético de Madrid. Este balance es un poco más negativo, ya que el Betis de los 10 partidos gana solo 3, empata 2, y pierde 5. Marca 12 goles y encaja 17.
1: O sea, esta es la primera temporada de estas que estamos analizando que todo es negativo, tanto el balance de goles como el balance sí. de, de partidos.
0: Como curiosidad te cuento que en el partido contra el Granada, que fue en el Carranza,
1: uh -huh.
0: en la semifinal, la última jugada del partido el Betis va ganando 2-1 y la anulan al Betis un gol por un fuera de juego cuando partía de, de campo propio. <risa> Que fue... Bueno, al final no, no hubo tiempo para más y no, no costó el partido, pero... Es bastante curioso. Es bastante curioso el, vamos, el tema, ¿no? Por no decir, por no decir nivel arbitral.
2: De, bueno, y la famosa foto de Pepe Mel que no vamos a comentar, porque para mayores de 18, la foto en la que sale levantándose la camiseta indignado el señor Mel. <risa> el otro día hablaba con Jorge González, de Twitter, que... Que él comentó que, hombre, que es un gusto poder ver los partidos de pretemporada. Y ahora que estamos repasando esto, recuerdo el partido del Darmstadt que yo lo vi porque un señor alemán del, del club estaba grabándolo con su móvil y retransmitiéndolo por Twitter. Correcto, que, correcto. Lo por, vi. por Periscope. Por Periscope. ¿Por y será que era hecho? amarillo,
1: que la grada era muy sí, sí. amplia, con una pinta de atletismo. Me y, y,
2: y, y recuerdo, digo, las cosas que se hacían, digo, porque bueno, ya antiguamente porque no había nada, pero. Cuando ya se empezaba a poder ver, digo, lo que, era la tenor, lo que, lo que, lo que no valoramos ahora, a lo mejor, claro, que ya todo, que ya es lo normal ver cualquier partido amistoso en cualquier momento, que, pero para ver para ver ese partido recuerda además los cortes horribles, porque cada claro, que un hombre los... se la
0: colasó, como, como diría que él se la colasó. <risa> es uno de los problemas que tenemos con los datos de pretemporada, porque ahora vemos como normal ver todos los partidos. Antes era muy raro, veíamos. El... Si acaso el colombino o el carranza o alguno así muy significativo, tipo el centenario o alguna historia así, pero no, Eso tiene no su era pru, muy común. Hemos hablado tiene alguna sus pros de y sus contras. ¿eh?
1: Cano y yo que tiene sus pros y sus contras, porque claro, también te comes grandes pestiños y tú qué mal está el equipo esta pretemporada. Y dices, no, es que tú antes esto no lo veías, está a, a nivel de primeros partidos.
2: Vale, este año no hemos
0: podido ahorrar. Algún partidito <risa> Algunos, sí.
2: a las dos de la mañana no, sí. no hemos podido ahorrar.
0: Eh, también es curioso el partido que se jugó con el español, porque se disputaba un trofeo que el Betis perdió por penaltis porque Ceballos tiró un penalti a los Panencas <risa> En el último penalti costó que el torneo me acuerdo, perfectamente, ¿no? el Ciudad de Barcelona.
1: Protagonismo para canteranos como siempre, me imagino.
0: Como siempre. Mmm, aparece Aquí bueno, ya no está Sergio. Aquí ya no está ¿Aquí? Sergio.
1: <risa> se le echa de menos.
0: ¿eh? Aquí no está Sergio, pero sí está Varela, aunque ya había jugado mucho en el primer equipo en el ascenso... Estaba caro que después se fue, pero que también había participado en el primer equipo. Y este año hay algo Estaba... bastante
1: raro con los porteros, ¿verdad, Karo? Sí.
0: Hoy eh, va a contar de Cantarano también, que es la, la primera vez que aparece el bueno de Francis Guerrero. Por que esta... juega, juega tres partidos cuando era extremo, <ríe> no como ahora. El pobre hombre. Y jugó el Carranza y jugó un partido más.
2: Que el pobre hombre se lleva la patada del siglo de Sabi. Contra el Atlético de Madrid. En, el, sí. en, la, final o sea, en la final del Carranza. En final del Carranza le dieron. Hecho, lo lesionan, si, no, sí. si no me equivoco.
0: Aparece Juanma, aparece Diego. Eh, y lo que tú preguntabas de los porteros, yo no sé si es inédito esto en, en pretemporada, pero me parece curiosísimo que no hay ningún solo cambio de portero en toda la pretemporada. Juega Adán seis partidos completos y Dani Jiménez cuatro. Los diez partidos... De o sea, lo de
1: cambiarse a mitad de la en, parte, lo, nada. en la portería, ¿no? Y por tanto tampoco hay ningún portero canterano. Ese año no. Que también es bastante raro en pretemporada. No, ¿no? Siempre se tira de alguno. Con lo
0: cual, por supuesto, es el, el año, de, por lo menos de este intervalo, que menos porteros participan. Porque siempre son los dos del primer equipo y alguno o dos del canterano. Y ese año solamente... Adán y Dani Jiménez y por cifra redonda digamos seis partidos uno cuatro el otro yo no veo eso
3: tan raro o sea yo lo que veo más raro eh, 45 minutos tú y 45 yo en pretemporada a partidos completos pero claro. realmente eso...
1: sí, sí pero la pregunta está bien tirada es el, el, el raro no porque nos parezca raro o porque antiguamente no se hiciera o lo que sea sino que en estas diez pre, o sea, en estas 11 pretemporadas que analizamos de esta década mmm, es la única vez que pasa uh -huh. y no sabemos si, tú, si Antiguamente es una práctica habitual o, o no. Oye, Cano, esta, esta pretemporada también hubo algún fichaje extraño que no sabemos si se considera bueno, de primer equipo no
0: más extraño que Van der Bar hubo, hubo alguno porque fue el año que se fichó al egipcio Tarek que jugó varias partidas en pretemporada, pero después no llegó, no llegó a, a jugar. Dorsal 3, inédito. Inédito,
1: día. pero se si lo consideramos porque Sí, porque, porque ficha. tuvo
0: ficha y bueno.
2: Y además, el hombre acabó siendo un mundialista en el pasado mundial <risa> de Rusia. Estuvo convocado con, con la selección, estuvo junto a Mohamed Salah, por ejemplo. Lo que, lo que es el, el fútbol. No? Mm.
0: Y me llama la atención de, de esta pretemporada que de los 10 partidos jugó 9 Fabián que después PBM no le dio bola en, en liga. Pero jugó muchísimo en pretemporada y, y me, me ha llamado la atención. Pues Fabián, recordemos que estuvo ahí ese año a medio camino, que no le dejaban filial ni le dejaban primer equipo. Pues ya, Merino lo rescató un poco.
1: Es muy complicado con ese paso de sí, ese, filial a ese primer equipo, es muy complicado, menos para Fabián, para casi sí, todos para los cualquiera. futbolistas. Eh, ese año Herbeti conseguía la permanencia. Eh, llegamos a la temporada 2016-2017 con cambio de banquillo. Y de despacho. Y
0: de despacho. En
1: este caso llegó el bueno de Poyet y eh, Torrecilla.
0: Eh, se hicieron una serie de fichajes. quizá un poco extraños, pero que sí despertaron cierta ilusión. Porque tenían muy buenas referencias. Por ejemplo. Felipe Gutiérrez. O Jonás. Du o, 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 o Durmisi. Yo creo que Durmisi
3: fue el que más ilusión despertó, ¿no? La gente. Mm. Sobre todo por los vídeos estos que vemos ahora últimamente, cada vez que un futbolista suena, vamos a buscar
2: YouTube, no, el, el también inter,
1: internacional. Sí,
2: y pero, la, car pero, la carta de presentación en Mestalla claro, el partido claro. que, eh, que después de tantos años sin ganar en Mestalla que es su debut, el partido que hace corriendo a la banda izquierda, que no para, está en todos los lados. Y ganamos, yo creo que fue una gran carta de presentación. Claro, pero yo,
3: yo hablo de ilusionante, incluso antes de verlo ese partido, porque digamos que ese partido el, el, el Bético se ilusiona con el partido que hace el Betty en, en Metalla ¿no? y, y el propio Durmisi. Pero venía de, antes de, de esos vídeos que, que hablo, era un futbolista que era muy parecido a Jordi Alba, digamos, ¿no? De, eh, la gente lo, lo comparaba un poco con ese estilo de lateral largo, de que llega siempre, que llega con potencia, con velocidad. Después Dispar, es verdad que. No, no hizo, no hizo malas temporadas, pero bueno, no fue quizás lo, lo, que, lo que vimos en Mestalla, ¿no? Uh -huh. Ese día.
1: También ese año, esta temporada, una pretemporada creo que no llegó a afectar lógicamente, pero sí fue el año este, la temporada 2016-2017, de la hora de la del estadio. Que eso, quiera Correcto. que no, afectó sí, sí. muchísimo a, a lo que es el ambiente que se vive en el, en el Villamarín. Es que, quiera que no, le está quitando el,
3: el pulmón al Villamarín, ¿no? Le está quitándolo por el sur. Y, bueno, pues fue un año complicado en ese sentido, ¿no? En el sentido de, del ambiente que se vivía en el propio estadio... Eh, pues, si tú le quitas el corazón y el, y el pulmón a un estadio, pues se nota, ¿no?
1: En lo que se refiere a la pretemporada eh, puede ser esta la que más partidos se jugaron o de las que más partidos se jugaron, que se, fue 12 partidos. Sí,
3: el Betis disputó 12 partidos empezando el 15 de julio contra el Palo después va contra la Balompé Linense, el Middlesbrough, el Fulham, el Verder Bremen Everton Sporting de Lisboa Montpellier, Córdoba Recreativo de Huelva la selección de Qatar muy y el Red Bull Leipzig terminando el 14 de agosto contra ellos. El balance fue positivo, con siete victorias, tres empates y dos derrotas. Uh -huh. Y el Betis marcó 20 goles y, y encajó 11.
1: Yo recuerdo que aquel año con Pollet y tal, antes de empezar la liga, no tenía mala pinta no. lo que era el equipo. Y las sensaciones no eran rematadamente malas, como otros años a lo mejor podía haber llegado a, a pasar.
2: Y hemos estado hablando de clásicos del verano, aquel partido, el Sporting de Lisboa, en el, en el que se recupera en la Copa Ibérica, el torneo sí. amistoso de verano. Uh -huh. eh, el Betis volvía a jugar después de muchos años en el campo de, de, de Largarve, en Faro, que bueno, ya se ha convertido en un clásico de todos los veranos, era el, el, el voluminoso allí. Y, el, bueno, y también el, el, los partidos con el Werder Bremen y el Everton, que fueron en la Dresden Cup. Con un torneo que organizaba el histórico Dinamo de Dresden, uh -huh. uno de los grandes del fútbol alemán el de la Europa del Este. Y un estadio que recomiendo encarecidamente es visitar. Yo tuve la, tuve la suerte de esa misma temporada visitarlo por un amigo mío que estaba de Erasmo y una grada espectacular y una de las mejores aficiones de, de Europa, sin duda.
1: He escuchado varias personas que han tenido como, han estado por allí y, tal y me han dicho lo mismo. Sí, es, sí, sí. Para es, en cuenta,
2: ¿eh? Eh, además, tiene una, tiene una grada que, que creo que cabe en unas 12.000, 10.000 personas lo que sería la grada de animación, la grada ultra y, y es espectacular como todas familias enteras, ancianos, niños, están de pie viendo el partido, un ambiente de verdad que, que marca. Muy, que mar
1: muy de la Bundesliga. ¿no?
2: Que, que además, Y además recuerdo yendo para el partido que nos preguntaron de dónde éramos, le dije que éramos que de Sevilla, me preguntaron si era del Betty, y le dije que sí, que era, que era Betico y estuvimos hablando de, de, los, de los amistosos, pero claro, no nos llegamos a enfrentar a ellos, al no, no. nos enfrentamos a, al Verder y, a, y al Everton.
0: Eh, has preguntado si fue la pretemporada con más partidos y sí, hasta la fecha sí del intervalo, se jugaron 12 pero después se en las dos temporadas las sí, dos en... pretemporadas posteriores con Quique Setién también se juegan 12 pero esta es la que más se juega eh, como curiosidad importante es eh, la que más porteros participan
1: o sea, venimos de la que menos la que anteriormente menos, y ahora más, a la que más porque
0: participan 5, recordemos el fichaje random por antonomasia del Betty en los últimos años de Manuel Herrera, que jugó aquel partido que ha comentado Javi de... contra el Sporting, no recuerdo mal. También el debut del gran Robert Susurria. Susurria. que Además,
2: ese, ese, ese día, si no me falla la memoria, o al menos fue la primera vez que yo lo vi, el Betis juega con defensa de 5 de cinco aquel partido que con, desde la llegada de Vito Sánchez de la a mitad de temporada y después con Kike Setién uh -huh. se convirtió en un clásico del Betis de, de los últimos de los últimos temporadas y ahora es un debate candente si, uh -huh. si el y equipo cuatro, tiene, tiene que pasar a, de, tiene que recuperar los cinco defensas o tiene que mantener el 4-3-3 de Rubi,
0: 4-2-3-1. Aparte de los tres porteros del primer equipo, participa Pedro, participa Ángel de la Calzada, solo un partido... Participan algunos canteranos, pues juega varios partidos Narváez, juega cuatro Junior juega 3, Hinojosa juega 4, que después ninguno tiene protagonismo durante la temporada. Muy especialmente José Carlos juega 10 de los 12 partidos y después tampoco le dio bola a Poyet, sí, Víctor, cuando llegó en la segunda parte de la temporada, pero no Poyet. Y me llama también la atención porque hubo cierta polémica con la entre comillas la relación de pollés con Ceballos que no, no le daba mucho valor y fue el tercero que más jugó en pretemporada sí. después el Liga no
1: curioso el recuerdo es el de que no contaba con, sí, sí. con él para nada y mira
2: hombre a mí todavía me duele aquel partido en Villarreal no sé si os acordáis que creo que es el último de Poyez perdiendo 2-0 que viendo el Betis que no generaba absolutamente nada de un jugador de la talla de Ceballos estaba en la grada bueno en la grada no estaba en su casa el hombre viendo el partido porque estaba pendiente del gran poder que salió ese tío. <risa> Con Pollé hemos vivido
3: muchas de esas, desgraciadamente. Ya le pasó, aparte con Ceballo, con, con Rubén Castro, que si lo tiraba banda, que si no jugaba cerca del área, que si yo, no jugaba...
0: Recuerdo si... el polémico partido de Pamplona, que llamó mucho la atención porque no jugó Rubén Castro, pero que se ganó. Se ganó. Sí. <risa> bueno, se ganó también con ganó. el gol de Felipe Gutiérrez, sí, sí. desde su casa que el portero
2: <risa> hace un poco el Coca-Cola, ¿no? Pero bueno. Se ganó. se ganó. que, que era lo mismo, un gran gol de Joaquín, el, el
1: 0-1. Llegamos después de ese año que bueno el Betis se salva una vez más, consigue la permanencia con más fatiguitas que, que otra cosa, quizás. Más,
0: más de mérito del resto, casi, porque un, una puntuación irrisoria para...
1: Para lo que para un es un equipo en primera, ¿verdad?
0: Hombre, sobre de todo hecho, nosotros, nosotros que hemos defendido tenemos... Con bastante claro, menos puntos. Lo, precisamente nosotros tenemos experiencia en bajar con mucho más puntos de los que tuvo el Betis de Víctor. Y para terminar con esta pretemporada 2016 eh, aparte de el, la curiosidad de jugar contra una selección la selección de Qatar eh, el Betis jugó varios partidos con futbolistas que acabaron siendo béticos posteriormente se juntan varios en esa temporada porque jugó contra el contra el Boro inglés donde estaba Barragán con el Everton de Joel contra el Montpellier de Budebus, que además marcó un partido que perdimos 3-0 y William Carballo, que estaba en el Sporting, el partido que hemos comentado antes de Manuel Herrera y de Sosulia.
1: ¿eh? O sea, que jugamos contra cuatro contra jugadores cuatro. que después posteriormente serían siendo... verdes y
0: blancos. Y también curioso de aquella pretemporada que se recuerda por el estratosférico gol de Pichini desde el mediocampo.
1: <risa> es verdad. Tras eh, esta, después de esa pretemporada, lógicamente, y la temporada, llegamos a la 2017-2018 con cambio de nuevo de entrenador. Y de despacho. Y cambio de, de nuevo de despacho, cambio de concepto, muchísimas dudas en cambio torno a proyecto. todo
0: porque si el estilo que quería inculcar tiene ya creo dudas una vez rodado en los primeros días, mm. ni te cuento. Y además empezó con, con dos malos resultados contra rivales muy inferiores y fue un poco convulso. Esos primeros momentos de la pretemporada.
1: Se jugaron 12 partidos, como hemos hablado anteriormente. Correcto. ¿Y qué partidos fueron, ¿Irre?
3: Pues el Betis empezó el, el 15 de julio contra la Balompedia Carlinense. Suele empezar
1: por esa siempre mediados de julio. Sí. De, al, el final, lógicamente, lo marca en la liga y cambia un poco. Pero sí, pero principio... también ronda el 15, el 12, el... Sí. ¿sabes? No se va mucho
3: muy, más allá. Muy allá, sí. Después juega contra el Arcos, contra el Benfica, victoria Setúbal... Extremadura, Real Valladolid, Besista, eh, Inter de Frankfurt, Stuttgart, Córdoba, Milán e Inter de Milán, terminando contra el Inter el, el día 12 de agosto. El balance de la pretemporada fue de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El Betis metió 11 goles y encajó 15.
1: Claro, con este balance de goles y de partido las dudas eran más que razonables sobre
3: todo porque lo digamos que las derrotas más pff, vinieron contra equipos Córdoba. Vamos, no, Córdoba
1: primero porque estuvo allí. Fuimos. contra el Arco. ¿no? Contra el Betis sí. histórico
3: enviado especial en el alcance. Se empató contra la Extremadura, creo recordar, sí. ¿no? También, o sea, son... se empató con el Arco. Sin después embargo, le ganamos al Milán. Claro, después el Betty termina bien la pretemporada. contra Los dos partidos contra Milán e Inter de Milán, aunque contra el Inter creo que pierde, ¿no? Sí. Pero la imagen del equipo
2: fue bueno, Fue bueno. ilusionante. Fue un para... reflejo
1: de lo que después hacía un poco la etapa de, de Quique Setín o sea, sí. un, dando cara a rivales bastante fuertes y dubitativo
0: con, con algunos más débiles. Curiosidad de aquel año. Solo siete goleadores. Siete futbolistas marcaron esa pretemporada, que es la cifra más pequeña, empatada 2015, pero con la curiosidad de que la cifra más pequeña de goleadores en pretemporada desemboca con la cifra más alta de goleadores en la liga. Que marcaron 18 futbolistas es decir, la pretemporada
1: la muy pocos futbolistas llegaron a marcar gol sin y embargo en la liga
0: fue ha sido la, de las que más ¿en la que más de este intervalo la que más 18 uh -huh. jugaron 34 futbolistas en esa pretemporada también la que más empataba 2013
1: claro, que empezó a hacer probaturas empezó a hacer probaturas
0: con a hacer probatura, hubo muchísimos canteranos Vallés Pedro Francis que todavía no tenía ficha Redru Iván Navarro eh, Nacho González, Robert, que jugó aquel partido que hemos comentado de, de Córdoba. De Córdoba. Dio en palo. Sí, un palo. Dio en el poste. César de la O, que jugó muchísimo.
1: Otro clásico de las pretemporadas. Sí, sí, sí.
0: Y me llama la atención porque Narváez fue el segundo jugador que más jugó detrás de Nahuel. Nahuel, por cierto, yo tengo una anécdota de esa pretemporada que fui con tres amigos al
2: partido del Vitoria Setúbal, se le disputó en Lepe. Estábamos en, en la playa de Islantilla y fuimos a verlo. Y Nahuel ganamos 1-0 gol de Nahuel. Sí. Todavía hoy decimos, nosotros hemos visto
0: marcar a Nahuel con, <ríe> con el Betis en directo. Pues jugaron Nahuel y Narváez los 12 partidos. Sin embargo después, no, Así, bueno, digamos, más Nahuel, Nahuel sí jugó algo. También jugó todo Sergio León, Mandy, Barragán. Eh, Sergio León Fabián. que no marcó ningún gol. En sí, sí dos, sí, dos. Igual que Nahuel.
1: O sea, marcó los mismos que,
0: que Nahuel. Que Nahuel y los mismos que Fabián. ¿Recordado aquel maravilloso al, al, Milán, al Milán?
1: Ese fue
2: un golazo. O sea, ¿no? El único partido que jugamos con camiseta verde y blanca, o blanca y verde, como se le decía a esa camiseta, porque tenía mucha tenía mucho más blanco que verde y calzonas negras. Fue el, 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 único, el, el único. El único partido.
0: Me encanta a mí el Betis así, ¿eh? Me gusta muchísimo a la calzonas negras.
2: A mí me gusta, pero fuera de casa, Va, ¿no? fuera, porque de, dentro siempre calzonas blancas y, y camisetas. Ahí tenemos vida. una pelea, Juanjo y yo, que no vamos a entrar hoy en eso.
1: No, hoy no. Pero
3: entraremos. Pero nos peleamos mucho por eso. A, sí. mí, a mí también me gusta el Betty con calzonas negras. A mí sí. Sí, a mí sí. Es más. Yo, para haberle puesto las verdes el año pasado, se las hubiera puesto sí. negra.
2: Yo es que particularmente con los símbolos soy muy... muy sí, chico, ya, pero... Tú eres del Calvario. En, de, en caso de... Que...
3: <risa> somos la gente, gente rancia somos <risa> así. así. En caso de cambiarla, no la hubiera cambiado al verde. Y sí, al, al negro, que hay muchísimos véticos que nos encanta el Betis con las
2: calzones negras. Como le dice, como dice Memorias del Betis, el smoking, ¿El smoking verde y blanco. Sí, el smoking
1: <risa> blanco, correcto esta temporada primera de aquí que se tiene acaba con un final feliz como, como ya conoceremos todos el betis se clasifica para Europa y llega eh, el año eh, 2018-2019 con una pretemporada que repite de nuevo 12 partidos y donde el betis eh, forma una plantilla o conforma una plantilla pensando en, en afrontar las tres competiciones tanto liga como copa como como Europa League
0: y con muchos canteranos otra vez con la presencia, aunque escasa, pero ya parece que este año juega mucho más, Calderón, Julio Alonso, Roberto...
1: ¿Es la pretemporada de la salida de Fabián
0: también? De la salida de Fabián, correcto, por, por eso no está en, en este listado, porque no, no participa. ¿No juega ningún minuto en pretemporada? Sí, juega muchos partidos, por ejemplo, Julio Gracia, aunque después salió cedido, igual que Narváez, eh, juega varios partidos, Catún. juega el guardameta de Denis Rebollo, varios partidos, juega muchísimo hace una gran temporada Budebú -bu.
1: de hecho es eh, del máximo goleador el, del equipo es el
0: segundo máximo goleador después de Loren Lore marca 6 Budebú -bu 5
1: no hemos dicho con contra quién ha jugado eh, hemos dicho que han sido 12 partidos pero los rivales pues el Betty empieza el 14
3: de, de julio contra el Nottingham Forest eh, después juega contra el Sporting de Braga eh, juega contra el Huddersfield eh, el Rod Hessen Borussia Mönchengladbach Gladbach. Los Wolves juega contra el Olympique de Marsella, el Lille, el Bournemouth, el Cardiff, el Brosinone Calcio,
1: Fro Calcio
3: y eh, contra la Unión Deportiva Las Palmas terminando la pretemporada el 11 de, de agosto. Esta pretemporada tiene un balance que nada tiene que ver con el anterior, eh, con ocho victorias, tres empates y una derrota. El Betis marca 24
2: goles y recibe once. Temporada pretemporada pues perdón que la camiseta va a pasar a, a la historia para lo que nos gusta este tema uh -huh. porque en el la H Hotels Cup que era un, part, era un torneo que jugamos en Alemania a, en partidos con, de 45 minutos contra el Borussia Mönchengladbach la semifinal que fue el partido que perdimos. Y el Wolverhampton, eh, la, el tercer y cuarto puesto, jugamos con una equipación negra que sacó capa para, para um, un poco de forma improvisada de segunda equipación en lo que fabricaba y comercializaba las, la que acabaría siendo la segunda, que era el, el homenaje a las peñas con, con los triángulos. Esa misma camiseta negra también se usó en Chapín ante el Lille, el a dos. También estuve yo allí. Sí, que falló Joaquín un, un penalti en, en el último minuto. Y hay una curiosidad que, que me parece bastante interesante. Y es que eh, el Betis de verde y blanco no pierde ningún partido de esta pretemporada. Y la última pretemporada de capa, 2008-2009, tampoco había perdido de verde y blanco. Eh, a posteriori, los dos amistosos que disputan en Estados Unidos tampoco pierde de verde y blanco. Y no pierde hasta, hasta este año después de creo que era una racha de 18 partidos de verde y blanco sin perder un amistoso de, con, la, con, la, con una camiseta de capa es súper
1: curioso y hasta que perdemos con
2: el, con el Sheffield este año
1: la equipación negra, que como tú has dicho, no se, o sea, se se llega a jugar con ella porque no se había presentado lo que sería la segunda y la tercera, cosa bastante, entre comillas, inusual. ¿no? El Betis casi siempre había presentado las camisetas de golpe, por lo menos en estos años atrás.
2: Sí, al menos para pretemporada estaba, estaban, estaban listas. De hecho, casos similares de camisetas solo usadas en pretemporada hay una en la... La tercera equipación de la 2006-2007, una negra que solo jugamos contra el poliegido, aunque sí se llega a usar de, de, de los porteros, si sí la llegan a usar, pero como tercio, como equipación de, de futbolistas solo se de usa. Las
1: mangas verdes, si no me equivoco. Correcto, correcto.
2: Y después, bueno, como, como todo el mundo sabrá, pues la camisa de, del centenario del partido contra, contra el Milan, aquel
1: 1-0. Que era para un caso especial.
2: ¿no? Sí, exacto. Y poco. Y, y la, los son los, los únicos casos. Con recientes que, que que existen también en, en la época de Homa si se lleva en año 90 se lleva un modelo que solo se lleva en pretemporada prácticamente dos partidos verde y blanco pero bueno eran épocas mucho más convulsas con, claro. con la camiseta no no como ahora
1: sí claro que ahora hay reportaje a todo a todo lo que da eh, ¿Impresiones o curiosidades de esta pretemporada que hemos hablado? Hemos sí. dicho que
0: Lore es máximo ganador seguido sí. de Budoboods. Y te cuento, eh, pretemporada de este intervalo con mayor porcentaje de victoria. Y veníamos de 2017 del peor. Con que se tienen las dos cosas, curiosamente. En eh, 2017 25%. Y en este el 66%, que es el, el mejor el registro en esto, esta década. En esta década. Juegan 32 futbolistas en, en esta pretemporada. Uh -huh. Y llamativo, especialmente dos, porque jugaron muchos partidos pues, y después no, no se quedaron. Brasanac jugó 10 de los 12 y Tosca jugó 9, más que Tello, por ejemplo.
1: De hecho, siempre recuerdo grandes críticas en todos lados de Tosca, pero Tosca, ¿por qué se cuenta tanto con Tosca?
3: Es curioso. Yo creo que son los típicos futbolistas que, que el club quiere poner en el, en el mercado ¿no? está, le está ser? buscando una salida y, sí. y la forma de que lo vean los equipos es poniéndolo en, en pretemporada ¿no? eso se da
2: se da mucho que acabó bueno Champions League Tosca sí. Sí. Que, que de hecho acabó en un once ideal de una jornada de Champions League ese, ese mismo año con el Besistas.
1: tremendo
0: ese dato no lo sabía yo <risa> <risa> Bastante o tremendo. Mandy el que más jugó uh -huh. 50 minutos, varios jugadores jugaron 10 minutos, ninguno jugó todo.
1: Esta temporada que desemboca en esta última que hemos, que hemos tenido, con grandes actuaciones en grandes estadios y, y bastante mediocres actuaciones en estadios bastante, entre comillas, asequibles, o por presupuesto y por y por lo que a lo que se jugaba el equipo debería de, de haber rendido más.
3: Esta, esta temporada, a pesar de lo que comentas, bueno, el Betis después de 14 años vuelve a, a disputar unas semifinales de Copa, Hombre. Que, que es un dato a tener en cuenta y, y la ilusión que se genera en el beticismo porque la final era en el, en el Villamarín, la decepción
2: de no jugarla. Hombre, yo creo que este año ha hecho mucho daño, como bien has comentado, que hemos hecho grandes actuaciones que han no usan que serán para el recuerdo, pero después, ¿te duele que precisamente, habiendo hecho esos partidos, habiendo ganado en esos campos, Después vayas al campo del Legané del de y hagas el partido que hace, vayas al campo de, del Atleti y, y siempre salgas esa mes con, con, sin, sin físico y sin, y sin jugar y sin luchar. Que, como que al, que al equipo le faltaba más, más garra y más carácter en determinados sí, campos y eso le ha pasado a mucha factura. Y un año que prometía mucha ilusión, pues ha, ha acabado siendo realmente decepcionante y, y, y casi doloroso.
3: Lo que comentábamos antes, que ojalá todos los años de sesión antes de en...
2: Con, sí, 10 sí. Con por, el su, Betis, por, por supuesto. No, semifinal. por supuesto. Y también es que, también respecto a los de 14 años sin sin, sin jugar a la semifinal de copa, que es un dato frío, eso es innegable, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, quitando dos temporadas con PML, nos hemos tomado la copa en serio. Es que eh, la copa no había que por qué tirarla, porque es que se ha tirado durante muchos años y lo normal es que si te tomas la copa en serio durante 10 años, 5 o 6 años de mínimo mínimo a cuartos llegue porque es que los cruces te
0: pueden ser muy favorables eh, eh, llevaba 14 años sin semifinales pero es que llevaba desde 2013 sin llegar a cuartos
2: ¿eh? sí, sí, es, claro. que, es que era tirar la copa contra rivales inferiores a ti que, bueno, y, o algunos de tu categoría o de tu misma categoría pero recordamos eliminatorias por ejemplo como la del deportivo de la coruña el año de Víctor sánchez del amo la del córdoba las del córdoba es que el córdoba las dos últimas sí. veces en fin, la del Cádiz que bueno ya eso rozó la, la, la tragedia máxima no pero y es una pena que un torneo como la copa que nos ha dado tantas alegrías que después sirve para activar jugadores que, que no tienen tantos minutos en liga es una pena y esperemos que este año con, el, con la Copa partido único no lo tomemos en serio porque va a ser va a
1: ser complicado va a ser sí. complicado va sí. yo ser... creo que va a ser más complicado para esos jugadores que pone no habituales los pocas en un partido a máxima presión Pero,
2: no, vamos a necesitar mucho carácter en, en ciertos campos que nos, pueden, que nos pueden tocar por mucho que el rival sea, sea pequeño vamos de hecho sin ir más lejos está el gran ejemplo de la 2004-2005 ¿no? que, que si llegamos a perder la tanda de penalti con el Alcalá, con el Alcalá. Que, que pudo pasar o, o, el, o el famoso de Ceuta con Juan de Ramos Sí, pero el Ceuta nos metió, nos metió cuatro, pero me refiero que si, si el, el Alcalá no llega a echar la tanda de penalti, no llegamos a todos los demás. La 2004 2005 no pasa, no pasa la historia eh, o, o, no pasa, o no pasa la historia de la misma manera.
0: No, o no pasa para bien. <risa> no pasa para bien.
1: Eh, este año, como hemos hablado, mmm, tragedia máxima en el ambiente, mucha crispación y llegamos a esta pretemporada 2019-2020 con muchísimas dudas,
0: con la salida de Serra. Nuevo cambio en banquillo, nuevo cambio en despacho. Y pasamos de la pretemporada más numerosa en cuanto a partidos, se jugaron 12 a la menos numerosa, con 8, que igual que en 2010. Correcto. Y pasamos de una de las más goleadoras a la menos goleadora.
1: <risa> eh, se juegan 8 partidos, como ha dicho Cano, que son:
0: el Betty empieza el 12 de julio contra el
3: Sheffield United, después viene Oporto, Portimonense, Querétaro, Puebla, Raya Casablanca. El partido de homenaje a Rubén contra Las Palmas. Y el termina el 10 de agosto contra el Real Club Deportivo de La Coruña jugando por primera vez el, el teresa Herrera. El balance es de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. El Betty solo
0: mete siete goles y encaja seis. Mucha presencia de canteranos, que en este caso no podemos saber si van sí, a, a jugar en
1: a... la temporada o no.
0: Pero si ha jugado mucho Edgar.
1: Que también jugó el año pasado, la pretemporada anterior con, con Quique. Correcto.
0: Ha jugado varios partidos Abreu, ha jugado varios partidos a Dani Rebollo. Eh, principalmente quizás lo que más ha destacado ha sido Ismael.
2: Sí, sí. Yo creo que es una posición en la que el Beti ahora mismo, a día,
0: de, a día de hoy, de que
2: estamos grabando el podcast, que le, a mi modo de ver falta un pivote defensivo... Una posición en la que ha destacado para bien y una posición en la que va a tener minutos si, si no se ficha.
1: Por dar contexto sí. de, de donde estamos grabando el podcast, estamos grabando el 21 de, de agosto de 2019, el día que se ha fichado a Alex Moreno y hace días que llegó Borja Iglesias más o menos porque claro esto lo podemos escuchar o lo puede escuchar algún oyente dentro de años y bueno a ver para el contexto donde donde nos encontramos ahora mismo
3: yo creo que han destacado como canterano aparte de Ismael que nos ha sorprendido digamos, un poco a todos ¿no? porque lo conocíamos menos y viene también de, de juvenil, ¿no? No, de, de, del juvenil del del vestido deportivo eh, tanto Calderón en banda izquierda, eh, incluso como Raúl. Sí, pasado, sí, es lo que iba a comentar. Raúl,
0: que además ha, eh, ha jugado todos los partidos. De claro. los pocos que ha jugado todos los días. Raúl puede ser el máximo goleador de la. con sí, dos goles. Con dos goles. Es el. Este año se ha metido un poquito de goles. Claro, se han metido más, siete. Es el que más ha marcado este año, sí. Y eh, no es muy. <ríe> Es un dato un poco frío, porque también ha habido menos partidos, pero es la pretemporada con menos goleadores, solo seis jugadores han marcado en esta pretemporada. Dijimos de la pretemporada 2017 que marcaron siete futbolistas y en esta han sido seis. Tenemos ah, el bueno. dato curioso de, del dorsal de Joaquín. Sí, que el,
2: el día del Portimonense, en, la, en el tercer y cuarto puesto de la Copa Ibérica, era el de su cumpleaños, de su 38 cumpleaños y se puso el dorsal 38 y vamos, para todo aquel que quiera tener la, la camiseta, pues el, ese día la camiseta era la, la, la segunda equipación, la equipación negra. negra es la versión de tienda tal cual no lleva otra publicidad que no sea la de reales Seguro que viene incorporada a la camiseta y, y nada te pones el 38 y la tienes idea. y tienes el recuerdo porque Joaquín se vio la imagen en el en el partido con aficionados se la pidió y le dijo que no, que, no que, hombre, que era muy especial para él y para rematar metió aquel colazo de falta vale. para pa, pa terminar de celebrar su cumpleaños ¿no?
3: y a punto de marcar de, de, gol, de
2: olímpico. gol olímpico otra vez que lo ha intentado que, <ríe> que lo, lo ha intentado, intentado bastante bastante, bastante esta pretemporada Sí. Yo, creo que, yo creo que es demasiada demasiada para, para mí también
0: también eh, es curioso hemos hablado antes de la pretemporada donde no había cambio en la portería y en esta aunque empezó haciendo cambios en los primeros partidos de Joel por el, por el primer partido juegan yo, los tres porteros Joel y los dos canteranos Dani Rebollo y Carlos Marín pero en los cinco últimos partidos hace Rubi lo mismo que hemos comentado de la pretemporada de Adán y Dani Jiménez juega Joel tres partidos completos y Dani dos partidos completos
1: con lo cual no era tan 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 raro como, ¿Eh? como apuntaba pero hija. no todos como no todos, claro. año correcto eh, haciendo un poco de balance de esta de década de, de temporada el, los partidos totales y el balance total de partidos jugados
0: haciendo el sumatorio de estos 11 pretemporadas se han jugado 114 partidos se han ganado 59 se han empatado 22 y perdido 33 205 goles y 114 en contra. 205 a favor y 114 en contra.
2: No, está nada mal. ¿Y cuál ha sido el rival que, con el que más nos hemos enfrentado en bueno, estos años?
0: Como hemos podido escuchar, hay muchos rivales que se repiten, pero especialmente el recreativo con el que hemos jugado cuatro veces en 2009, 14, 15 y 16. Algunos de esos son esos extraños formatos triangulares, pero son cuatro... Y después hay otros con tres, por ejemplo el sanluqueño se ha jugado tres veces, Corea también.
1: Claro, los rivales relativamente
3: cerca de. Entonces deduzco que eh, donde más
0: partidos hemos jugado pues en Huelva. En Huelva, que hemos jugado seis partidos: en el colombino, cuatro en Lepe, tres en San Lucas y... y tres en el Villamarín. Entre otros, pero bueno, destacó el Villamarín porque es curioso que no se suele jugar en casa y se han jugado tres partidos en estos años. Carranza, han tenido que ser... Tres partidos porque hubo uno que, que fue normal, digamos, y otro fue a partido único, con las palmas. Claro. Mm,
1: en cuanto a reparto de minutos, más goles, ¿máximo goleador de estos 10 de estos años de temporada? Bueno, bueno el máximo goleador
0: Rubén Castro. que no? no me da? No. <risa> eh, Jorge Molina, 23. Pereira, 12. Y después ya Lorenz a Sevilla y Sergio 6. Alex Alegría 5.
1: Sergio Sergio León, estamos hablando.
0: Sergio García, perdón. Sergio García, ah, vale. Jorge Molina es el que más ha partido jugado. Adán, el que más ha partido jugado completo. Seguido de Rubén y Dani Jiménez. Y bueno, no he dicho el entrenador con más partido, pero evidentemente es Pepe Mel, porque es el que ha más estado temporadas más temporadas. temporada. Hecho. Y seguido de ese tiempo, que son los únicos que han repetido en este tiempo. En cuanto a porcentaje de victoria, ya he comentado que la 18-19 fue la mejor después pues de la 2012-2013, y la 17-18 y la 15-16, las dos peores.
1: ¿Algún dato más general de esta...? Tomaja?
0: Y bueno, las mayores goleadas creo que lo hemos ido comentando, pero el 8-0 famoso de Jonathan Pereira, el 7-0 de ese mismo año, el 7-0 a los barrios en 2013, al palo en 2016.
1: ¿Y peores derrotas?
0: Peores derrotas, pues hemos perdido 3-0 en varias ocasiones, entre ellas la final del Carranza de 2015, que hemos comentado antes de... De Francia y Atlético Atlético Madrid. Madrid. Atlético Madrid. La de, de La de Montpellier de Budebú. Otra con el Intrast y otra con el Hull City. ¿Ha
1: habido algún alguna pretemporada de esta década que os haya generado especial ilusión y después haya sido todo lo contrario o al revés? ¿Qué habréis pensado? Esto ya es más opinión que, A mí la que de,
0: información. La, sin duda la de Poyet de 2016.
1: ¿Es la que más ilusión te, te sí. generó?
0: Sí, sí. A mí
2: particularmente con la de Poyet, la sensación que yo tenía era que por fin el Bet iba a tener un entrenador que iba a imprimir garra al equipo, que iba a imprimir carácter que y tú que tú escuchabas
1: apoyar era... y decías tú es mi hombre, pero ¿verdad? no, <risa> después no. Y
2: claro, eh, y después también a mí me sorprendió muchísimo cómo el hombre hablaba, como si llevase toda la vida aquí. Decía no es que el año pasado perdimos en tal campo, como usted, pero usted no
0: perdió y usted al final se demostró que, que poco poco duró en el fútbol. Después del inicio de apoyar de Liga. Eh, pasaron demasiadas cosas en sus primeros partidos, ¿eh? porque recordemos el, ese extraño partido con el Granada, nada más empezada que se fallaron unas ocasiones rarísimas. Eh, otro partido donde se anuló algún gol raro. El penúltimo partido con el Español, que salva el empate el portero del Español con un cabezazo de Pechel la última hora. No es Que pues sí, yo le hiciera sí. bien, pero que se juntaron también ciertas cosas, ciertos ¿no? detallitos, sí es verdad, de esa moneda para un lado, para otro. Que... Sí, es verdad
3: que de los típicos entrenadores que te ofrecen más en la rueda de prensa que, que después viendo a sus equipos jugar, eso fue lo que hizo la, quizás que nos ilusionara, ilusionáramos los éticos ¿no? y después por pues el resultado no fue
2: de todo lo esperado. ¿no? Aparte, que yo creo que hay una cosa que es muy fría en el mundo del fútbol que es cuando alguien abandona tu club, en este caso el Betis, ¿es dónde va después o qué hace con su trayectoria deportiva después? O sea, Popoyet, pues está defenestrado como entrenador. No ha, hecho nada, no ha hecho absolutamente nada.
3: Y yo creo que, lo, que en el sentido contrario está la primera de Setién. Una pretemporada perdiendo contra el arco, perdiendo contra la balona empatando contra la Extremadura perdiendo en Córdoba la pinta en resultado era muy mala pero después en juego no era tan mal no pero el digamos que la transformación del equipo a lo que él quería que jugase que después fue a lo bastante. que claro en la pretemporada se nota el primer partido que juega el Betty pierde contra la balona Incluso en, después pierde octubre, contra los Palos en octubre, este,
1: noviembre fue también la época regular tirando empata mal con el
3: empata con el Arcos y, y bueno, son partidos que, que, que el Betis empieza a decir bueno, y, ¿y a qué quiere jugar? ¿y, y, y vamos a ser capaces de ver a los futbolistas? Y ¿es que Barragán no es capaz de tocarla con...? y después, bueno, se vio una temporada Tan ilusionante como que el Betty queda sexto Cuando a punto de quedar el quinto. No era, ese, ¿no? no era el objetivo, ni mucho menos. El objetivo era tres años y en el primero se consigue. El, el Betty gana en el Pijuán con metiendo cinco goles. El Betty hace partidos como el del Bernabeu. El Betty hace. Eh, y, y el, el Betty, esa, te, esa temporada se ilusiona, pero con hechos, ¿no? Claro. Eh, y la pretemporada empieza. Mm, cojeando termina bien contra los dos equipos como hemos comentado antes, contra el Milán y el Inter sobre todo en juego aunque pierda contra el Inter como hemos comentado y después
2: la temporada bo, ilusionante al, a tope no yo creo que yo siempre pongo al final el mismo ejemplo con Serra Ferrer en la 2004-2005 el Recre nos mete 5 y al final acabamos, Nadie se Acab de eso. acabamos en Champions y, y ganando la Copa la pretemporada es en parte estoy de acuerdo que televisar tantos partidos pues hace que la gente se pueda preocupar o, se, o incluso al revés si se juega muy bien en pretemporada se puede ilusionar pero al final lo importante es cuando rueda el balón y si la temporada vaya bien o vaya mal nunca te vas a acordar de la pretemporada, de la pretemporada. siempre te vas a acordar de lo bien que ha ido en la competición oficial o de lo mal que ha ido claro.
1: o sea, y aparte claro. el nivel de los rivales en pretemporada nunca es mm, parecido al de la liga el o mismo. puede haber cuatro o cinco rivales gordos pero también los hay más débiles y, o y, y, hay, boom, año,
3: o... y hay años que te enfrentas a lo mejor con cuatro equipos de Champions y que también van que, a jugar
1: con su suplente haciendo pruebas claro
3: y, te, y, y, <ríe> y, hay, part, y hay pretemporadas que no juegas ni con bueno, a lo mejor juegas con un equipo de primera ¿no? contra uno ¿no? sí. claro eso también depende mucho de, de lo que tú quieras de lo que tú estés buscando y de lo que de lo que tengan los demás equipos contra ti ¿no? cómo se planteen esos partidos
1: correcto pues esto ha sido lo que ha dado de sí este, este repaso eh, a, la, a las pretemporadas del Betty esta sesión principal del, del podcast y en este primer podcast de, de Betis Histórico este episodio 1 vamos a mostraros otras eh, pequeñas secciones que vamos a presentar a continuación y que son bastante más cortas que lo que lo que es la sesión principal y que os procedemos a, a presentar. Os resultará familiar estos sones de, de la banda sonora mítica de, de Rocky, que la usamos para esta sección, que, que la vamos a, a llamar en un alarde de originalidad con el número. Y esta sección vamos a hablar de dorsales, en este caso en el episodio 1 vamos a hablar del dorsal número 1, en el 2 del 2, en el 3 del 3, etcétera. Con lo cual, eh, bueno, os decía esta, esta música porque sonó en, a, en alguna ocasión en el Millamarín cuando decían la alineación que iba a sacar el Betis. Y en este caso eh, os vamos a hablar de este tema de los dorsales porque eh, dorsales no ha existido siempre un dorsal fijo.
0: No. En España, en la liga española, se pusieron los dorsales fijos a mediados de la década de los 90. Anteriormente iban del 1 al 11.
1: Y no tenía por qué ser un jugador, eh, si yo tenía el 7, no tenía que tenerlo toda la temporada.
0: Eran dorsales más por posiciones, como actualmente pasa en el fútbol regional. ¿no? Y sí si existían antes los dorsales fijos, por ejemplo, en los mundiales y en los torneos de selecciones, pero la Liga Española no llegó hasta la temporada 95-96. Uh -huh. Fue Pedro Jaro el primero que tuvo el dorsal 1 que se estrenó en un partido que voy a comentar brevemente porque pasaron una serie de cosas un poco curiosas. Fue el primer día para el Betis donde había dorsales fijos. Fue el primer día de liga de tres puntos por victoria. Fue el primer día de esa liga de 22 equipos. Y fue, por ejemplo, el debut de Alfonso.
2: Sí. ¿Y, fue, y fue el primer día que se usó el parche, LFP. FP... Eh, ¿En, las camisetas? en las camisetas
1: que yo siempre hierve la sangre de que por por fuerza lo tengamos que tener en la camiseta y no te lo puedas
2: poner opcionalmente como pasa en otros países porque, porque bueno porque en la temporada anterior se llevaba las calzonas en la 94-95 el parche se llevaba
1: en las calzonas, en las calzonas. qué curioso eso ¿no? mm.
0: Aquel día Alfonso marcó, pero se lo anularon y el Betis acabó empatando a uno un partido que empezó perdiendo contra el Mérida que entrenaba el exbético Sergio Cresic. Tremendo. Jugaba en el Mérida otro exbético, que era Antonio Reyes, futbolista bético de los años 80. Y sacó el partido porque me ha llamado la atención porque eh, Cobar si se retiró porque se lesionó. Y se lesionó porque le hizo una entrada un central del Mérida, que os sonará el nombre, porque era Loren Morón. El padre, padre. Loren padre. Morón, padre de Loren Morón, el actual delantero de del Real, Real Radio. Radio. Curioso partido. Como digo, Pedro Jaro fue el primero. Eh, recordemos que el año anterior Pedro Jaro fue Zamora, el portero titularísimo. Por supuesto, siempre llevó el 1 el año anterior porque el portero titular siempre llevaba el 1, pero en esta temporada ya cambiaba el tema. Y lo llevaba como, como fijo suyo. como fijo suyo Matizo un poco que vamos a hablar de dorsales centrados un poco en Liga, porque generalmente son los mismos en todas las competiciones, pero hay veces que para competición europea sí hay cambios, como vimos, por ejemplo, con eh, Batistao en la última la penúltima participación europea, porque cuando hay cambio de la plantilla en el mercado de invierno, eh, en la liga un futbolista se va y está libre el número que ha tenido otro y lo coge y no hay problema. Pero en Europa no te dejan. Si un número lo ha usado un futbolista, ya no lo puede usar otro. Entonces, tienes que coger un número, coger un diferente? número diferente. Vimos Leopatista con el 92 y Antonio sí, Adán con, con el, el 99. 99. Es la vigésimo quinta temporada con dorsales, dorsales fijos... O sea,
1: llevamos 25 años ahora mismo en 2019-2020 y va ha ser habido, esta temporada.
0: Y ha habido 11 futbolistas que han tenido el dorsal 1, lógicamente todos porteros.
1: Y no es un dorsal que tenga mucha rotación. Es que tiene no, el 1, lo suele tener varios años.
0: No ha tenido mucha rotación porque hubo uno que, que acaparó muchos años porque Tony Prats estuvo muchos años en el club. Y tuvo el 1... Y tuvo casi el 1 ¿eh? no el primer año, pero sí a partir del segundo, 97-98, donde ya coge el 1, que no suelta hasta que se va el año 2005.
3: A ser hincapié de que estos 11 futbolistas son en estos 25 años con dorsal Exacto. fijo. Que no vaya a venir nadie a decir no. es que en la ola jugaba con el... Claro, en la, en la ola y, 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 y diez más... Y, todo, el... y todos los de antes. ¿sí? Y
0: todos los de antes. Vale. Ha habido 11 futbolistas, solo dos extranjeros, eh, Ricardo el portugués Ricardo y Andersen. Que los
2: dos han sido internacionales béticos con sus respectivas selecciones. Correcto.
0: Y de estos 11, dos canteranos Matiz un poco lo de canterano porque también es un dato un poco, un concepto un poco difuso. Más o menos vamos a entender como canterano el que viene del Betis B. No vamos a entrar en si ha estado más años o no en formación. En la lo dices por casto.
1: Seguro. Lo digo
0: por casto claro porque él tuvo el uno un tiempo, pero él venía del Betis B, pero solo estuvo en el Betis B. Y Doblas es el otro canterano que tuvo, que tuvo el 1. Además lo tuvo en una temporada muy curiosa, que fue la 2007-2008, porque si es raro que un futbolista que se mantenga en el equipo cambie de dorsal, como por ejemplo hizo Tello el año pasado o va a hacer esta temporada Diego Laine o Emerson, casi inédito es que cambien durante la temporada. Y ese año, tres futbolistas cambiaron de dorsal durante la temporada, los tres por el mismo motivo, y un poco efecto dominó. El Betis jugó un amistoso en Alcalá de Guadaira a beneficio de un temporal que hubo.
1: Sí, las lluvias torrenciales eh, y demás que, que donde, asolaron. Ese.
0: Donde Dobla se lesionó de gravedad y le dieron la baja. Entonces, Ricardo ocupó el 1. Casto subió al primer equipo y ocupó el 13. Y cuando Dobla se recuperó en la parte final de la temporada, le quisieron dar ficha de nuevo, pero no había dorsal libre de portero. Porque la liga obligaba a que fuera el 25 y estaba ocupado. Entonces, ¿Quién so tenía el 25? Rafael Sobi Rafael. tenía el número 25 y acabó la temporada con el 21.
1: Y el 25 pasó a, pasó a
0: dobla, que llegó a jugar el último partido y paró un penalti el último partido. O
1: sea que esa, claro, es que ese, esos cambios de, de dorsal son bastante poco usuales.
0: Aunque hay muchos dorsales que han tenido cambios en mitad de la temporada por movimientos en el mercado de invierno, no le ha pasado casi nunca a este dorsal, menos en la temporada fatídica 2013-2014. Ya que Andersen se fue del equipo en enero y llegó Antonio, ¿Y Adán, Antonio Adán que cogió el 1 y al año siguiente, en segunda, cambió y cogió el 13. Se sentiría más cómodo. Cogió el 1 Dani ¿no? Jiménez y igual que he dicho que hubo una época con Tony Pratt que nunca cambió el dorsal, ahí se juntaron cuatro jugadores en tres años con el dorsal 1, Casto en 2012... Andersen y Adán en el siguiente, y Dani Jiménez en segunda no, en, cuatro en, en cuatro en tres temporadas. Es eh, un
1: dorsal que, lógicamente, no, no es un dorsal goleador.
0: No, tradicionalmente. Tradicionalmente no, pero tenemos el, la curiosidad de que Tony Prager era el portero que lanzaba a falta y marcó dos goles en aquella temporada 99-2000 que no evitaron el descenso del equipo, pero sí marcó dos goles. Tuvo un, un pequeño escarceo goleador en aquel año. Uno de ellos en el Bernabéu. Uno en el Bernabéu y otro, y otro en casa otro en el... con el Atlético de Madrid.
1: Equipo madrileño.
0: equipo madrileño. Y aunque el uno, aparentemente, como antiguamente era el portero titular, puede entender que el portero titular, sí ha habido varios casos de futbolistas con el uno que no han tenido mucha relevancia.
1: Dani Jiménez, por ejemplo, Dani que me acaba Jiméne de comentar. es el ejemplo
0: más claro, que ha jugado muy poco en todos los... Los años que ha estado, y para colmo, en 2017-2018, que fue el año que tenía la oportunidad de enlazar varios partidos por la lesión de Adán,
1: se lesionó, se el, lesionó eh. él también. Dándole la oportunidad a Pedro. Pedro. ¿Qué número tenía?
0: Aunque debutó con otro dorsal, pero en esta temporada tuvo el 31. Uh
1: -huh. Podemos decir de Dani Jiménez que,
3: que estuvo cuatro temporadas en el Betis, ¿no? Y disputa solo 10
0: partidos con el número uno. En Liga, sí. Después jugó un poquito más en Copa, pero eh, también jugó muy poco hoy día en 2011 eh, me llama la atención lo de Ricardo que cuando el Betis baja en, en 2008 eh, en 2009, perdón cuando hemos empezado este intervalo de pretemporada, Ricardo sorprendentemente se queda en la plantilla se queda con el número uno, va convocado a varios partidos eh, lo recuerdo celebrando la desde el banquillo la victoria de Huesca a pocas jornadas del final pero no juega ni un minuto en ninguna de ni en Liga ni en Copa es el, el, el más inédito. El claro, es el más al
1: número uno más inédito. Sin embargo, como tú has dicho antes, eh, indiscutible estuvo Jaro y, y Jaro Prats. el
0: primer año, porque el segundo ya no juega prácticamente nada. Uh -huh. mm, eh, 96-97 ya es para mm, absolutamente titular. Jaro solo juega testimonialmente y la Copa, que sí la jugó Pedro Jaro hasta el final. Literalmente hasta el final, porque ese año llegamos a la final. A la final, correcto. Y como curiosidad, mm, os cuento la primera vez que fue expulsado el número uno desde que hay dorsales fijos. Que, sí, fue... que
1: no venga nadie a decirte que en el año 60... <ríe> pues, Algunos expulsarían...
0: ¿no? Pues, en el año 60 no... no había todavía tarjetas amarillas en esa época. <ríe> bueno, <algunas ríe> Algún bajadas? día hablaremos de tarjetas amarillas y tarjetas blancas. Vale. Ya lo dejaremos para otro día. En un Betis Atlético de Madrid fue expulsado Pratt en el año 97-98 con Luis Aragón en el banquillo. Fue la primera de las dos expulsiones de esa temporada de Pratt. Y digo lo de las dos expulsiones porque... Eh, la otra es llamativa porque supuso el debut de Pinto en este primer partido que he comentado el portero que salió fue Valerio, pero en el otro fue Pinto que debutó, un Betis Racine Santander,
1: que jugó un solo partido fue ¿eh? su
0: primer y único partido como Betico de, de, de Pinto y no jugó más en el Betis aquel partido del Betis con Atlético Madrid eh, empezó muy bien porque el Betis empezó ganando con un gol en propia puerta de Andrei que fue fichado por el Betis en ese verano
1: otro partido en los que pasaron cosas. Exacto. Pues esto es lo que lo que ha dado de sí. Este dorsal 1. Si tenéis alguna pregunta o alguna
0: Para el siguiente el dos.
1: inquietud, claro, en el siguiente <risa> va a ser el 2. Eso es spoiler. Pero si alguien tiene alguna duda de algún dorsal, o, o en este caso de los que vayamos comentando, ya sabéis que nos podéis comentar como siempre. Nos podéis escribir a través de las redes sociales. Oh. ahora esta versión de Airbrass Quintet, de Mi Gran Noche de Rafael, Airbrass Quintet, que nos ha grabado tanto la melodía de Betis del principio, tanto esta, como nos van a ceder otra melodía más que escucharéis en la siguiente, en la siguiente mini sección, eh, y que les estamos eternamente agradecidos. Ya le daremos su bombo en redes sociales. Y como decía, suena Mi Gran Noche porque esta sesión va a tener este nombre, Mi Gran Noche, y es una sesión en la que un, o bien uno de nosotros o bien alguno de nuestros invitados va a hablar de alguna noche o alguna tarde o incluso alguna mañana de algún partido que recuerde con especial cariño, que para él haya sido su gran noche y evidentemente no tiene por qué ser eh, 100% por el tema deportivo. Evidentemente, casi todos o todos vamos a tener en, en nuestra mente aquel 11 de junio de 2005, de la, aquella final de Copa, pero mm, la idea de esta sección no es necesariamente esa, sino puede ser un partido especial por el contexto... Por, el, por un partido que se celebró de alguna manera especial y a lo mejor no tenía trascendencia ninguna de hecho a lo mejor mmm, algún partido de que pensábamos que mmm, podía ser muy importante y después no sirvió para nada o alguna circunstancia personal, porque el día yo tenía un tal problema o tal cosa y para mí el Betis en ese momento, ese partido y en ese contexto mmm, me supuso un, un día para el recuerdo y en este caso, aprovechando que tenemos aquí a Javi, a Betty Schirtz, que en este caso él nos va a contar directamente cuál ha sido su gran noche.
2: Pues miren, yo si tengo que elegir un partido mmm, vivido por lo que significó el partido en sí, por los 90 minutos. O así sea, si me dicen tienes que transportarte a 90 minutos de emoción, yo siempre cojo el que para mí, el que he vivido en directo en el Villamarín, es el partido más emocionante. Y esa es esa famosísima remontada al Barcelona de, de que ganamos por 3-2 al, al Barça de, de, de Reihard. Y el motivo... Y...
0: Eh, recordemos que estamos en 2007-2008, ¿verdad? Que el Betty había empezado una vez más un poco convulso. Se de, va a Héctor Cooper, llega a Chaparro. Y nos situamos en la jornada 30 del campeonato. Está el Betty en este momento tres puntos por encima del descenso. El Barça de Reijal ya un poco quizás en declive, eliminado de Copa, pero vivo en Champions
1: Meses a... antes de que llegara Guardiola
0: y, y todo lo que supuso. Eh, a cuatro puntos del Real Madrid, cuando jugándose la Liga. Y el Betis que venía de ganar en Pamplona. Y cuento lo de Pamplona porque en ese partido fue expulsado uno de los capitanes actuales, Javi García. Jugó aquel partido y fue expulsado a última hora. Digamos que
3: se daba todo para que el Barcelona ganara en el Villamarín. como Sería lo lógico.
0: Eh... ¿no? Bueno, en el... el Barça venía de perdona, de ganar de ganar 4-1 al Valladolid y se presentaba en el Villamarín, como digo aspirando
2: a... Dos claro, digo,
0: semanas después de haber sido eliminado en Copa y, y aspirando a la Liga y a la Champions. Que... A cuatro
3: puntos del Madrid y el Betis claro. tres puntos por encima del descenso. Lo lógico era que pasara lo contrario de lo que pasó.
0: Hemos hablado antes de Pinto estaba en el banquillo del Barça en aquel partido. Y comento un poco, jugó el Betis aquel día con Casto, Damián, Ilik, Juanito, Juan Juande, Rivera, Capi, Edu, Mar González y Papone.
1: ¿Y en el descanso hubo cambio, porque el, yo recuerdo... En el minuto
0: 53 hizo dos cambios chaparro que revolucionaron el partido. Quitó a Capi, quitó a Mar González entraron Sobis y Odoncor, que acabaron siendo importantes en el partido. Y
2: recuerdo ahora que has dicho lo del Villamarín ese partido viene por un contexto viene marcado en un contexto de que la semana de antes se, no se sabía si se iba a jugar el Villamarín o en la cartuja porque el último partido en casa había sido el del famoso botillazo Armando que como siempre pagamos justos por pecadores cuando fue la propia
0: afición del Betis la que detuvo al a, a, al, al agresor y además que recuerdo pocos partidos que se hayan dado por terminado antes de tiempo
2: ¿No? Y, y, y afuera de, fuera de micrófono hemos puesto un ejemplo muy claro de que del, del maltrato que sufrimos eh, en esta ciudad respecto a esto porque el, el Villarreal recordemos que además fue un partido que nos afectó a nosotros que fue volviendo de, de Rusia que nos cambiaron el horario para porque no sé si os acordaréis que un energúmeno un tiró un bote de humo y por desalojar la gente rápido al campo se le hizo un, un, un homenaje a la afición del Villarreal en el partido contra el Betis en Liga la temporada 13-14 el Betis que venía de jugar en Rusia y en vez de jugar a las 9 cuarto como estaba programado nos hicieron jugar a las 12 en fin las cosas que solo no solo, solo no pasan, pasan en esta Liga en la mejor Liga felizmente, que... felizmente jugamos en casa en el Benito Villamarín recuerdo el campo que había mucha crispación mucho
1: ¿Hubo un filirteo ese partido días antes de dicho lo de Cartuja también se rumoreó que se iba a jugar en Madrid puede ser
2: yo, yo sí, yo recuerdo
1: es que a mí me suena que, que estuve a punto de comprar un billete, de en plan, me voy de loco y menos mal porque claro, la cosa no era segura si iba a ser en cartuja fuera de Sevilla o en el Villamarín y menos mal que al final no me la jugué.
2: Y yo y, y yo recuerdo era el primer partido que iba a ir al, al, al Villamarín sin mis padres, porque mis padres tenían tenían una boda y no iban a ir ninguno de los dos y eso nunca yo ya fuera con mi madre con mi padre siempre había bueno, ido con ellos siempre había ido siempre había ido con ellos Para ¿vale? el que no me conozca bueno tengo 23 años entonces por aquella época era <risa> tenía 10, 11 años era, era, era un niño y claro para mí era un partido de hombre como mi padre como mi cosa como se juegue fuera de, de Sevilla no voy a poder no voy a poder asistir <risa> Entonces, claro, en ese ambiente, en ese partido, que llega el Barça, yo no, no lo olvidaré nunca. Llega el Barça, que creo que es la actuación de Boyan Kirkic, creo que es de las mejores la actuaciones. La
0: mejor cacho en su vida, casi. ¿no? Creo que es la mejor
2: actuación <risas> individual que le ha visto un futbolista contrario en el campo del Betis. O sea, fue un, era un espectáculo cómo se movía entre líneas el partido que hizo, y el Barça se pone 0-2, pero pudiera ser al descanso 0-4. Cuando llega al descanso, no se me olvidará. Eh, Félix es una mujer que se sienta a mi lado. La tía de, de mi amigo Jesús llevamos toda la vida junto en el fútbol de esta, bueno, gente que considera de tu familia de degrada, después, familia degrada, ¿eh? después de tantos años no de sufrimiento juntos y recuerdo que me dice riéndose y dice, tú tranquilo que esto lo remontamos y yo con una cara de desencajado esto <risa> que lo vamos a remontar y que lo vamos ¿qué dice
3: Feli? <risa> ¿qué dices?
2: <risa> que, ni que lo vamos a remontar y ahora que, que bueno como bien ha dicho cuando entra cuando entra Sobis quita lo que no sé es el minuto en el que quita pero voy a Kir voy a Kirchiz eh, Reijar quita voy a en y el Barça lo nota en el 62 antes, antes de los goles del Betis si no, si no recuerdo mal casi a la vez claro. el primero y, y, a, y a partir de ahí el, el Betty mejora su presencia Sobis da una asistencia a Edu de cabeza a
1: Juanito creo que fue ¿no? ¿La, el primer gol no 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 el primero
2: no no el, prim, el primero es, 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 es Edu de, a centro, de cabeza sí. a centro de Sobis sí, correcto y se pone uno dos recuerda la gente bueno gol venga venga y el Betis empieza a atacar. De estas veces que el Villamarín se vuelve loco buscando la épica, y nos pitan un penalti. Ah, eh, a Don Corp. A Don Cor. Que a don Cor. Y, y, y no se me olvidará nunca como le pega a Édula, para a Víctor Valdés con el pie, despeja un defensa, y yo estoy girado de espalda y diciendo: aquí ha estado el empate, aquí esto el empate. Cuando me giro rápido y veo a Juanito, que por cierto es, es el ídolo de mi infancia verde y blanca, <risa> <risa> controlando con el pecho. Empalando y en y de
0: volea marca un golazo que nos pone a los dos. A ti te pasó lo mismo que a casi todos los realizadores, porque hay muy pocas imágenes de ese gol porque están enfocando la, el, es que, es que la jugada, el fallo del penalti. Es que
2: yo estoy de espalda diciendo,
0: es que aquí ha estado el partido, aquí ha estado el partido. Echado. Y cuando uno se,
2: cuando, cuando me giro... Y claro, es en, entonces cuando ya entra la, la locura y el partido se vuelve loco y no se me olvidará esa cabalgada de Edu con Turán. Que, Tremendo
1: um, o sea, El zapatazo de como,
2: como, que me encantaba cómo iba corriendo Edu Que, en, que me di metiendo me, me metiendo picadito Parecía un paso ¿no? que <risa> corría, corría así <risa> Y cuando ahora hace el recorte Y la clava en las cuadras Yo creo que es el gol Que más, que más he celebrado en mi vida O sea De, de volverme literalmente loco No se me olvidará Que mi amigo Jesús Empezó a dar saltos Por, la, por las escaleras bueno, yo como he comentado, mis padres estaban en una boda y mi padre invitó a un amigo suyo y a su padre que tendría el hombre 80 no. 80 años, <risa> y yo veía a ese señor dando saltos, que el hombre que prácticamente no se podía mover dando saltos allí en la grada como un loco, como un chaval. Mi amigo Jesús se tiró encima mía. Yo caí al suelo, yo los asientos, la agarré de la camiseta yo me subí tres filas. ¿Una yo,
1: gran
2: noche? Luego, yo Es la única noche en mi vida que he salido de, de, del Villamarín imitando a un futbolista. o sea, Igual que, que cuando, que cuando de, de chico salí del cine después de ver Pirata del Caribe jugando a ser Jack Sparrow. Sí, o como se pues, dice en el
3: toreo, sí, salen sí, toreando la gente sí. porque han visto a, a Curro, han to visto a Morante, han
2: visto... O, o ahora Pablo no, Aguado. Pues, ahí está. Y, y totalmente, pues yo salí imitando a Edu. O sea, yo creo que ese partido en, en emoción en sí, que es verdad que, que al final lo que ayudó es a una permanencia, no supuso un título, no supuso...
1: Pero esa noche... Fue una gran noche.
2: Sí, sí. De hecho, eh, de la, eh, pude volver y creo que está en YouTube. El un canal de YouTube que se creó que era Partidos, Rv Partidos o algo así. <risa> Que lo, tiene, que lo tiene puesto completo el partido y lo malo que está en Árabe en, en una televisión de Qatar o de esto pero bueno para
1: el nivel de algunos comentaristas pero,
2: viene bien pero por si alguno lo quiere ver sin duda alguna un, un, una noche inolvidable y yo creo que, que todo el mundo lo tenemos en nuestra, en nuestra mente sin duda así
1: la música de la banda sonora de Coco recuérdame, vamos a Rónico, recordar sí, ¿no? sí, sí, una vez más con los amigos de Ayrma eh, vamos a recordar qué ha sido de algunos futbolistas que por lo que hicieron en el Betis o, o por su nivel, digamos, en la élite no vamos a dedicarle el día de mañana un monográfico, pero si nos da la curiosidad de saber qué ha sido de ellos, queremos recordar qué ha sido de ellos
0: Sí, además como hemos dedicado la parte central a hablar de pretemporada y de verano, vamos a nombrar a los algunos exbéticos que se han movido de equipo este verano.
1: Hemos hecho una selección de 13. Y hemos
0: hecho una selección de 13, que es un número muy, muy bético. Muy bético, ¿no?
1: bético. Eh, Irsa, cuéntanos.
3: Bueno, pues empezamos esta selección de 13 futbolistas exbéticos que, ex que han, se han movido este, este verano, no han fichado por un, por un equipo. Eh, con Rafa Navarro, procedente del show show de Francia, que ha firmado por el Deportivo Alavés.
2: Era propiedad del Deportivo Alavés, que había estado cedido en, el, en Francia y ha regresado a la disciplina... Del equipo, Vasco. del equipo baja. Pues el Alavés al lo fichó y lo cedió, ¿no? Correcto. Nunca jugó con el Alavés ¿no? Yo creo que no, creo que la operación fue un, un poco parecida a la de Juan Frank cuando se fue al, al ah, Wafford ah, y, ah, y, ah, y ah, lo cedieron ah, automáticamente a, al Leganés, ¿no? Ah, una, una cosa parecida, no llegó a tener minutos. Y este año parece que sí, que va a estar en Mendizorroza y ojalá le vaya bien a, a lo bueno de, de Rafa Navarro. Bien.
3: Seguimos con el gran Jordi Amat que del Rayo Vallecano eh, se ha ido a la primera división belga al Cas Eupen. Seguimos con Francisco Varela Canterano. Eso es, Canterano del, del no, Betis. Que no lo del, hemos
1: nombrado la, la, en, la, en alguna pretemporada que otra. Sí.
3: Del Rayo Maja, onda de, de aquí de España no, en la segunda división. Pues se ha ido a la primera división de Portugal a los Belenenses. Eh, tenemos a Vicencio Renela que se ha ido a la primera división griega al Ao Chanti. Toma ya. <risas> estaba en el Cádiz el año pasado. Qué eh, pinta tenemos... tenía Renera, ¿eh? Sí.
1: Tiene muy buena pinta.
3: Tenía buena pinta y Las se le ha comparaciones se
2: quedó... de nuevo, ¿no? Que era el
3: nuevo Ibra. Sí. <risas> Ibra Cadabra. Eso decía él por lo menos. Tenemos a Juan Frank, que estaba en el Leganés y se ha ido a la primera división turca al Alanyaspor, tenemos, bueno, estoy es conocido por todos, ¿no? Por, por cómo ha sido el, el verano y, y los últimos días de Adrián San Miguel, canterano bético también.
1: Este es el que mejor paraba, salido, creo yo de todos los que sí, es, Claro, porque
3: ha por del, del Ham Inglés el año pasado y ha firmado por el campeón de Europa de, por el Liverpool, ¿no?
1: Después de un periplo de entrenamiento por el Pila. Por el Pila. ¿no? Sí. Tremendo.
3: Tenemos otro canterano que, que cambia. Eh, Grecia, el Pau, más concretamente, eh, por el Estrella Roja mmm, serbio.
0: Viene de ese campeón, es Caña. ¿eh?
3: José Alberto Caña. Tenemos a Jonathan Pereira, que del Alcorcón pasa al Nazis de Tarragona en segunda vez.
0: Ah, mira. Un Trotamundo, Pereira. Hemos sí. hablado antes de él, con los siete sí. goles famosos. Y
3: hace ya unos años. Eh, todavía aquella, ¿eh? sigue
0: por ahí dando guerra.
3: Hablando de Trotamundo, pues nos vamos con Emaná, que ha cambiado el Gerena del año pasado por el San Sebastián de los Reyes en segunda B también.
1: Este también es un trotamundo sí. donde los hayan.
2: Y, y, y muy vético, me consta que sigue sigue los partidos y, y en sus redes sociales, pero, a lo mejor no está oyendo. <risa> no sé si que venga
0: un día de mañana, está invitado <risa> a venir un día si quiere. <risa> por
2: por supuesto, pero en sus redes sociales, por ejemplo, en, en los derby pone que lo vive ¿Sí? Y, y sí, sí, sí. Lo con un futbolista diferente van ¿verdad? Tenía sus cosas
0: buenas y malas, pero distinto, yo, muchísima yo lo, calidad,
3: muchísima, pero yo creo que el Coco es lo que o sea,
2: Yo lo yo lo recuerdo un poco como como uno como a Curro que que cuando tenía que cuando tenía un, un, un primera jugada buena decía, "Hoy iba a tener la tarde", pero cuando no lo tenía era un jugador que que me "Pero después, verdad, y claro", sobre todo en el año de segunda era un factor diferencial físicamente y técnicamente, ¿no? Un jugador que también encajó... Era un poco el, el, el heredero definido en cuanto a la figura de un jugador africano que, que viene y, bueno, mundialista mundialista bético, ¿no? El
3: Hizo lo... buenas cosas aquí también, ¿eh? Sí, o sea sí, sí, no y eh, o sea, sí. Y
2: buenos goles.
3: Y, y se que... ganó el cariño de
2: la afición, sin, la afición. sin lugar a dudas. ¿no? Eh,
3: pasamos a Dorado. Ha dejado <ríe> ha dejado el Zaragoza de, en segunda división para irse a, a la segunda B.
0: 37 al, años ya Dorado, ¿eh? Al sigue.
3: Xavi Torres, que ha pasado del Elche en segunda a irse a la primera división en Kuwait al, al Arabí SC. Tenemos Jefferson Montero abandonado al Swansea en segunda y se ha ido al Birmingham en
1: segunda también. Sí que en la que ¿no? ingresa allí. La verdad es que siempre ha estado, vamos, casi siempre ha estado allí, ¿no? Después de estar en el. Sí, Pitino. sí, sí.
3: Y para terminar, pues otro canterano bético del que hemos hablado, estaba sin equipo y se ha ido a la tercera división española al Linares. Se trata del portero Razak. Ah,
1: Razak, un gran portero.
3: Estuvo en el Córdoba,
0: ¿Un se partido? fue a Sudáfrica y ahora vuelve a España al, al Linares. ¿Tuvo un partido? Un partido de Copa. Bien. Que lo hemos comentado antes. Que lo, bueno, lo, lo, lo hemos comentado con antes, Salamanca. El gol de Beñat, el primer gol de Rubén Castro en el Betis. De cabeza. Correcto.
1: En el hilo que hicimos para despedirlo el día de su homenaje, mmm, salía una foto sí. de, aquel, de aquel partido. Eh, pues nada, esto ha sido este pequeño repaso, este Recuérdame de, de los futbolistas del Betty. en el que también os invitamos a que si queréis saber qué fue de cierto futbolista o de cierto entrenador que, que hiciera años que, que visteis por el Betty y tenéis la curiosidad, no lo podéis preguntar por las redes sociales e intentaremos ofreceros la respuesta en el siguiente podcast de Bet Histórico y hasta aquí este Bet Histórico, este primer episodio de, de este podcast de Bet Histórico el que hemos dedicado a las pretemporadas de los años 10, digamos aunque han sido realmente 11, 11 temporadas que han marcado esta década y, y nada, esperemos que, que os haya gustado os vamos a, a recordar que podéis encontrarnos tanto en Spotify como en Evox como en Apple Podcast y que podéis dejarnos todas las valoraciones, reseñas y comentarios que queráis en, esto, en estos lugares así como que eh, tanto este episodio como todos los que grabemos posteriormente los podréis encontrar en la página web killospodcast.com barra que podéis encontrarnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el nombre de Betty Histórico como llevamos años publicando y donde por cierto entre las plataformas de podcasting y las redes sociales tenemos algunos mensajes eh, que leer entre ellos por ejemplo en iVoox e ¿tenemos alguno? Sí, pues Campana
3: nos dice estaremos atentos a estas publicaciones gracias por vuestra labor y ánimo desde el y abre un hashtag eh, Valdemoro, Verde y Blanco. Tremendo. Bien. Eh,
1: en Twitter, eh, bueno, esto es una pequeña selección porque hay varias menciones y varios comentarios, tanto en Ivo como en demás, pero hemos seleccionado algunos. Por ejemplo, en Twitter.
3: Pues tenemos a Raúl, arroba eh, Mijeps que precisamente pues, me contesta a mí, ¿no? Y, y pone: Tú tienes historia viva y al lado un diccionario de beticismo, que es tu señor padre Guillermo Caballero. Así que seguro que con tus locos de la cabeza será digno de seguir. Viva Real Betis Balompié.
1: Este comentario, aparte de contestar a ti a, a la publicación primera que hiciste del podcast, uh -huh. lo que estás, eh, uh -huh. lo que también se refiere es un poco al, a este episodio cero que nosotros publicamos, que cuando desvelamos un poco la, la idea de, que teníamos recibimos bastante, bastantes comentarios.
3: Y agradecerle a Raúl las palabras sobre, sobre mi padre y, y sobre el podcast.
1: Tenemos otro más.
3: Pues sí, tenemos a Cesario Hernández, arroba Cesario Hernández, H-D-E-Z, y pone la historia de nuestro club es maravillosa, con altibajos tremendos y con personajes únicos. Gracias por vuestra iniciativa.
1: Y también en Twitter, y aunque no sea exclusivamente referente al, al podcast, tenemos un comentario de Javier Fernández.
3: Sí, arroba al fallate y nos respondía un, al dato que pusimos de Fornes y Paquillo de la temporada 41-42 Porteros Eso es, y nos dice eh, Gracias por esta fotografía Siempre es un placer ver a mi abuelo con las 13 barras en el pecho
0: Tú venía o sea. cuento de la única vez que hubo dos porteros que participaron en la primera jornada de liguera ¿no?
1: Correcto pusimos Lo pusimos el otro
0: día en Twitter a, al hilo de la expulsión de Joel Robles. ¿Y el y el debut, debut de Dani Martín en, en tan solo ocho minutos. Ocho minutos, pero en
1: el año 41-42 eh, empezó jugando Horner de titular, y pero el partido se suspendió. Y de estas cosas que solamente le pasan al Betty, cuando se suspendió el partido no se sabía qué iba a pasar, porque no había un protocolo, digamos, definido de qué hacer cuando se suspendió un partido por esto. Entonces, eh, a los 15 días se volvió a jugar el partido, sea, Se volvió a jugar el partido no, se reanudó el partido, pero en ese caso contó como sustitución porque el portero del Betis fue Paquillo. Contó como una sustitución que Forner jugó, no sé si eran 20 o 30 minutos, y los restantes los jugó, los jugó Paquillo. Eh, entonces pusimos esa anécdota en Twitter y nos contestó Javier Fernández que esto, este tipo de mensajes son los que gustan mucho de ver, la verdad. Pues sí. A la margen de esto, tenemos un vídeo que nos ha hecho llegar a alguien muy especial eh, a través de su Twitter, arroba tetorero23, que es el gran Antonio Villegas.
0: Eh, padre y cofundador de la cerveza de rancia.
1: Está bastante de moda ahora mismo. Sí. Y gracias a él nos han hecho llegar un vídeo de este personaje que podéis escuchar a continuación. Hola, Betty Histórico. Oye, nada, enhorabuena por el podcast, por la cuenta en Twitter, que estáis haciendo un currazo. Y nada, que siga para adelante así de bien. Que la verdad que siempre dicen el tópico ese de que la historia hay que conocerla para no repetirla. Y con los patinazos que ha tenido mi Betty, me voy a conocerla para no repetir, según qué cosa. Venga, saludo muy fuerte. Soy Julio Muñoz, arroba de
2: Un grande, el bueno de Julio. Gran bético, gran cofrade, gran
0: sevillano. y Además
1: que hasta en esto deja su toque sí, de sí. según qué cosa. Y bueno,
0: y bueno, pues, pues muchísimas bueno. gracias Antonio. Como hemos dicho, cerebro que, que unió al equipo que ha hecho la, la creación de la cerveza Rancia y que ha tenido la, la amabilidad de regalarnos esto y detallar.
1: Otra cosita que pondremos en las redes pero que no podéis escuchar es una pequeña dedicatoria que nos ha hecho el killer, flamante killer del Betty Borja Iglesias.
3: Sí, el otro día tuve la suerte de ser uno de los, de los béticos afortunados a, en, en el sorteo, ¿no? Cuando el Betty premia a, a, a tuiteros, a peñistas, a abonados y demás. Y bueno, tuve la suerte de, de fotografiarme con él, de estar en la presentación y se me ocurrió que nos dedicara un autógrafo y, y amable como estuvo con todos los béticos allí y ahora la veréis en, ¿En, las, redes? La veréis en las redes y estamos orgullosos y estamos la pondremos también en la,
1: en la entrada en la publicación que acompaña a, a este podcast en, el, en nuestra página web pues muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio eh, nosotros nos marchamos hasta, hasta el siguiente Betis Histórico que, que será de
0: será sobre el gran Rogelio Sosa
1: o sea un monográfico un monográfico sobre Rogelio Sosa sí. right. os dejamos ahí eh, Javi Betty
2: Shields. muchísimas gracias por invitarme ha sido un placer compartir un rato de Betis de con un gran y nada cuando queráis por aquí estaré de vuelta y por supuesto viva el Real Betis pie que es lo más grande que hay del universo
1: viva siempre y ten por seguro que no será la, la última vez que, que te invitamos para que estés aquí ha
0: portado muchas una, cosas no sé. de camiseta me ha gustado mucho y de camiseta y de otras cosas y de otras cosas me ha gustado mucho ha sí, sí. justificado el
2: fechaje ¿eh? qué pena no tener la misma memoria para, para otras <risa> materias <sino risa> sería premio Nobel
1: <risa> pues nada nos marchamos y ya sabéis dónde, dónde podéis encontrarnos
3: Viva el Real Betty,
1: balompié siempre.